0: Esse é o Derivado Cast começando pra você! Alegria Vecinho.
1: Total! É isso que <risos> eu gosto, é isso que eu gosto. A gente já percebeu que o Derivado Cast está se tornando o Alecast, porque todos amam a <risos> Ale, todos pedem a Ale, todos pedem a Avengers, todos pedem Guerra de Street, todo mundo só quer os quadros que o Ale faz. Então, assim... Próxima semana, Alecast, vai ser só ele, eu e Michel estamos aqui só para pimentar. A gente joga umas coisas para ver se ele chuta. E apresentando ele, a nossa estrela maior, o nosso menino do Oscar, a voz aveludada, Michel Arouca, que prazer novamente estar aqui com você. Que, que honra né, ter esse podcast, Michel Arouca, não é isso, Alizinho? Ah, oh,
2: delícia, é uma honra estar aqui com os meus melhores amiguinhos. Muito bem-vindos todos que estão ouvindo a Derivado Cast. essa semana o Derivado está tão empolgado que nós fizemos uma abertura diferentinha e se você não conhece meus amiguinhos, eu vou, vou apresentá-los mesmo
1: assim, começando uh, com ele.
3: Bruno, Bruno
1: Clemente. Clemente! Muito é, obrigado. E aí, Michel Arouca, e aí, Fá. hoje é o seguinte, hoje a gente tem histórias, Aruvendor de Bubu é de doer o bolso. Eu, eu vou dizer para vocês que eu estou com vergonha de contar essa história, mas eu, eu irei foi contar, doce. eu irei contar, esse... não, não, é. não sou, é menos trouxa, mas assim, ah. é, 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 o caminho é esse, tá? O caminho é esse, mas vamos lá, a gente chega lá, antes quero que a Alexandre começou assim, a seja, começou a brilhantando o Derivado Cash com toda essas, essa energia positiva, mas ela é Bonfá, eu quero saber uma pergunta que faz tempo que eu não lhe faço, agora que você está todo saidinho. Como anda esta nádega fofa? Anda bem, anda espinhosa, anda lisinha, branquinha, toma um sol. Conta pra nós.
0: A nádega não toma sol, né, bobo? Porque eu não vou em praias de nudismo. E aqui é, em casa também acho melhor não. não porque é. ela, ela, então, deve estar bem branca. Também não tiro fotos das nádegas para ver como é que ela tá, mas eu imagino que a, com a minha cutis bem bem branquinha, ela deve ser uhum. muito muito pálida.
1: Nenhuma espinha, bem. Tenho... sentando bem,
0: <risos> um incômodo. É, sem nenhum incômodo, eu não consigo ficar mais do que seis horas <risos> sentado na cadeira. Ainda acho bem que ninguém consegue, né? Pois acho é. que ninguém consegue, né? Então, é, eu fico aqui sentado por seis horas e levanto. Então, hum. eu acho que tá tranquilo. A minha muito cadeira bom. tem um estofado Ok. Então, tá, tá tranquilo, viu? Ah, o bumbum tá, tá sossegado. Passa então.
1: bem, é isso. O bumbum pa passa bem. bem
0: passa Maravilha. bem, Agora o Xexel eu tenho certeza que ele fica mais do que seis horas lá sentado na cadeira, porque eu já vi ele ficar mais do que seis horas sentado nessa cadeira.
2: Aqui eu trabalho bastante mesmo, a lesão. Sento a bunda aqui, passo o dia se precisar para resolver os pepinos, mas isso não importa, porque esse não. é o podcast da alegria, esse é o Derivado isso. Cast, o podcast número um do Brasil. Até o final do programa de hoje você vai saber o que achamos do season finale de Lovecraft Country, de The Third Day. Assistimos Fargo, tem o, a, a minissérie La Revolution, La Revolution, tem The Val da HBO, muita <risos> wow. coisa gostosa. Mas para começar, por aqui... A gente gosta de, de dar as caras com o... AROVENGES! Aruvendes! É o bloco onde a gente compartilha com a nossa querida audiência a vida social. Os rolezinhos. É, até então, né, não tava rolando rolezinho. Mas Alexandre Bonfá ouviu falar que rolou um relaxamento na pandemia e ele relaxou na vida. <risos> e agora tá que tá, menino piranha, saindo todo dia. Alexandre Bonfá, como foi os seus dias aí em Campinas pós-pandemia, né? Já, já acabou
0: por aí no interior. Ah, cara, você sabe, né? Depois que Bubu foi para Gonçalves, cara, eu me sinto assim, eu me sinto, eu me sinto mais tranquilo, eu me sinto mais confortável, sim, porque sim. se tem alguém Puda que ver. curtiu a pandemia, né? Foi Bubu. Ah, então, cara, eu acho daí, que né? de, depois da estância, né? Da estância turística lá que levou sombras, eu falei, bom. Eu acho que realmente agora acabou, né? Então vamos embora. É. Agora, o meu Arovenders principal Altular, da semana passada, e assim, eu vou falar até com o Bubu, vou até que invocar o Bubu, que é nosso menino esportista aqui do Derivado Cast. Eu queria entender boa. o que, que aconteceu com as bicicletas do nosso querido Brasil Varonil. Porque, meu, eu queria dar uma bicicleta, eu e a Lu, a gente queria dar uma bicicleta para o Henrique esse mês. Aro 24, que é o, a, é o tamanho que dá pra ele. Cara, e eu não encontrei em lugar nenhum em Campinas, nós não encontramos em lugar nenhum em Campinas para comprar uma bicicleta pra ele, cara. Cara, a gente foi na Decathlon, foi no Carrefour, foi na, na Centauro, foi em todas as lojas de esporte, foi nas bicicletarias, ligamos, cara, e não tem. Ou tem aquela de criancinha, que não vale nada, né, custa o olho da cara e não vale nada, também não serve para ele, ou de adulto, mas, cara, tem um modelo ou outro. Cara, e eu ficava indignado, você pega assim, vai na Decato, naquele espaço que tinha aquele mundo de bicicleta e nunca ninguém comprava, de repente vazio, cara, eu falei, cara, pô, comprar bicicleta eu compro em qualquer lugar, você entra e compra, a loja da Caloi, pô, tem uma loja enorme da Caloi aqui numa das principais avenidas, eu falei, eu vou entrar e vou comprar. É. Cara, você não tem bicicleta para comprar e assim, é unânime. Eu perguntava para os vendedores, ele falou, cara, chega a bicicleta, vende todas as bicicletas. Bubu, como é que você explica esse fenômeno da venda de bicicletas
1: no Brasil? Cara, é muito louco. Você sabe que quando a pandemia começou, já lá pelos três meses de pandemia... O amigo meu, Thiago Schenk, grande querido amigo, tem bicicleta, e ele tava vendendo a bicicleta dele, e ele veio falar comigo, porque eu já pedalei. Então ele falou: cara, tô vendendo a minha bike, tô pegando uma track ultra mega cara fudida do caralho, e porra, pega a minha, que a minha tá zero. O Tiagão é meu cliente, né? Ele me vende os bagulhos zero com pressão, né? E realmente, a bicicleta dele novinha, tal. Eu falei, pô, Tiagão, meu, eu não, 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 não quero gastar dinheiro agora. Tal, pandemia, tô segurando. E ele, cara, é oportunidade. É que nem investir na Bolsa comprar uma bike hoje, porque não Uau. consegue comprar bicicleta. Isso com três meses de pandemia. Você tem toda a razão: bicicleta, moto, cara, o mercado tá super aquecido é, com, com esses bens, né? Porque é o que dá pra fazer. É o que dá pra fazer, pedalar, andar de moto, é o que dá pra fazer. Eu tenho teoria.
2: Eu tenho teoria pela falta de bicicleta na, no mercado, Ale. Vê o você, que você acha. Uma de teoria que tá
1: vendendo Eu... pra cacete.
2: Não, não. Isso é, assim, acho que número um, é. o problema é que pela pandemia, as fábricas devem ter dado né, aquela amortecida. Não deve estar tá rolando a mesma Sim. quantidade de bicicletas Verdade. sendo fabricadas do que normalmente estaria. E, a, e há poucas semanas atrás também rolou o Dia das Crianças. Deve ter vendido bike pra caralho. Eu acho que por causa do Dia das Crianças tá, tá, essa... tá tudo aí bem, bobo?
1: Ah, eu tava, desculpa, que eu tô limpando o monitor aqui e <risos> Treme tudo, né? Foi mal. Desconcentrei aí, vocês.
2: Ah, eu acho que por, pelo Dia das Crianças deu uma aquela, né? Tem o, o pico de vendas e não, e não conseguiu repor o estoque ainda. Eu imagino que seja isso.
0: Tem Cara, jeito. assim, o Dia das Crianças saiu muita bicicleta. Mas o feedback que eu tive dos vendedores é que mesmo antes dos dias das crianças estava muito complicado, cara. Assim, o que falaram é que como as pessoas não podem praticar esportes coletivos, a bicicleta é uma solução. O cara Sim. mete a máscara e sai pedalando. Assim, hum. eu não consigo... Assim, esse, esse, esse gosto por esportes é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade de entender, né? Ah, não pode praticar esportes, não pode ir na academia, não pode jogar um futebolzinho. Então, soft, vou fazer é pelo menos... Airsoft não é esporte. Então, quer dizer, <risos> vai pedalar. Eu muito me impressiono de Bubu Clemente não ter entrado Sim. nessa onda de bike, né? Porque tem tudo a ver com ele. Né? Sim, gostava é, de bicicleta, é. gostava de moto. Se bem que ele não gostava de ciclistas, né? Tem essa é, também. Tá, e tá chegando,
2: <risos> é, tem essa. Mas tá chegando aí daqui a pouco a fase do novo hobby, né? Porque de seis em seis meses, Bubu precisa de um hobby novo. Então, daqui, a, daqui a pouco o paintball vai cair e vai ter que precisar. Pode ser a bike, pode ser a próxima hobby dele. Você é
1: airsoft, isso? não caiu, não. eu só não tô indo praticar, porque é um. onde eu jogo, joga 120 pessoas em média e é muita gente, eu não vou Lê. fazer isso.
2: Você teve Pô. alguma fase da sua vida que você andava de bicicleta?
1: Tá, ele vai falar que eu? teve, que foi ciclista, tive, que eu fico em terceiro cara, lugar no campeonato de ciclismo de bicicleta <risos> em Campinas. Lá vem as histórias. Vai, Ale, cara, conta.
0: Cara, eu tive, eu ganhei uma bicicleta quando eu era criança, né? quando eu tive meus 14, 15 anos. Cara, e é impressionante, né? Quando você ganha uma bicicleta, parece que você ganhou um meio de locomoção que te leva para qualquer lugar. Então eu pensava assim antes de ter minha primeira bicicleta nessa fase de adolescente, eu falei: "Porra, eu preciso ter que eu vou para qualquer lugar". Cara, Sim. o primeiro rolê que eu dei distante, de eu percebi que não era nada disso, né? Que é uma bosta, né, cara? Porque dizer, a primeira subida que você além de ter que andar a pé, você tem que carregar a bicicleta. Uhum. <risos>
3: Quer, é uma não, desgraça. Mas eu,
0: cara, eu caí muito de bicicleta. Eu caí, eu arrebentei o dente, arrebentei, tudo, quebrei o braço, bati a cabeça, fui parar no hospital. Cara, qualquer coisa de duas rodas, eu me, eu me arrebentei com tudo. Mobilete, então, esse dente da frente é metade prótese, porque eu me arrebentei inteiro. Cara, eu, eu não me dou bem com coisas de duas rodas. Não dá certo. Cara,
2: eu tive Mas... a sorte, né, de ter, a minha infância, ter passado em Hertur Nogueira, que é uma cidade de interior relativamente plana. Então, bicicleta, cara, era a moto das criança, você ia para qualquer lugar, ia longe uhum. e se virava, cara, nossa precisa... eu ia fazer aula de saxofone 3km de distância, metia na porta <risos> ia pedalando, juro pra você Vai, vamos jogar bola, vai, vai pro clube, vai de bike, anda de bike a cidade inteira horas e horas por dia. E eu fico pensando, né, hoje, cara, como deve ser a, a uma coisa aflituosa, aflitiva, sei lá qual é a palavra certa, pros não, não, pais. Quero... A gente sai de casa e não tem celular. Você volta quando voltar. Como é, que, como é que sabe que a criança tá viva na rua, andando de bicicleta, por horas? O que, que você achou engraçado? A aula saxofone? Foi isso? Não, caraca, assim, a Lisa Simpson agora, GG. Pois já... <risos> É, eu, fiz, eu fiz recital de saxofone No teatro de Horto Nogueira
0: é, cara, coisa, mais, bom. coisa mais fofinha muito
2: de bom. Gordinho, de suspensório Mandando bala no
0: saxofone Coisa mais charmosa, as menininhas piravam caraca, Já pensou é. o tocando Blade Runner pras menininhas é. É. Oh, Caraca Ai, é,
2: Já era nerdinho é. já. E o, cara, o meu professor porque... Meu professor era nerd também Porque ele, ele tinha morado na Alemanha Eles me davam, me davam umas partituras em alemão Falei, mano, tá alemão? Mas não tem problema que tá alemão. O que importa é a, é a música, a partitura. A partitura é universal, não precisa saber alemão. É, beleza. Mas me dá é, um pouco
0: de bom. preguiça ter os livrinhos alemão lá. Mas falei que foi interessante. Cara, mas assim, muito bom essa busca para bicicleta, apesar de não ter conseguido, né? Fiquei calu procurando em várias lojas. Foi divertido, cara. A mesma busca lá foi divertido. É, é procurar as bicicletas, mas... No Shopping Dom Pedro, veja só, né? Eu tenho um certo preconceito com o Shopping Dom Pedro, vocês sabem disso. Mas inaugurou um restaurante, o Bubu até tirou sarro do nome, mas inaugurou um restaurante chamado Camarada Camarão. Ah, é brilhante, Cara,
2: né? é muito bom. É. Toda, toda vez que eu ouço Camarada Camarão, eu, eu sorrio. É, é, muito é, bom, então. é muito
1: bom. Não, os nomes, os nomes do, dos lugares que o Ale frequenta, todos... Emanam um sorriso <risos> quando fala qual é o peido do cheiro lá o cheiro do peido como é que é o negócio escuta
0: o cheiro escuta o cheiro melhor escuta melhor o cheiro. De samba, melhor roda de samba do, do Brasil e a barba.
1: nomes nomes dos ambientes eu, 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 que boa, a Máfia Ale... da Navalha Máfia da Navalha como é que é o nome do bar hein City Bar
0: City Bar City Bar inclusive voltou ontem não fui mas hoje eu estarei lá
1: <risos> Marcando presença, marca presença Quarta, quarta quinta e sexta Pior
2: que, Toda vez que eu falei, falava do City Bar Eu imaginava um barzinho né, Meio, meio topzeira Estilo a lesão Mas o puto do boteco de rua, com mesa de plástico velho. Parece que tá na praia assim, Aqueles botecos de praia ah,
0: era, era, era o bar Paulistinha Aqui em Campinas, né? mudou de nome City Bar Mas é o bar mais tradicional de Campinas É né? no coração, na frente do centro de convivência Hoje vou mandar uma fotinha, vou mandar um videozinho para vocês, para galera do grupo, quem tiver lá, arroba não, derivado que é. Pra... Ah, vou mandar, vou mandar um videozinho. Ah, não faz, né? Melhor não, né? Então, tá... E tem vou manter a privacidade. Tem... E tem comida tá boa no Camarada Camarão. Então, Camarada Camarão, cara, eu não sabia da existência, mas é uma rede. Já tem lá uns 10, 15 restaurantes do Nordeste. Quem foi do Recife, principalmente, parece que tem quatro restaurantes no Recife, e tá vindo com força total para São Paulo, cara, para a região sudeste. Vai abrir, vai abrir na capital também, em São Paulo, vai abrir em Santo André, parece que em Ribeirão Preto, mas começou por Campinas, né? Porque metrópole é outra coisa. Cara, e assim. <risos> mas assim, porra, eu já peguei, eu sou muito influenciável, né? Então, pô, a menina veio, a Métria atendeu. Cara, o restaurante é maravilhoso, cara. Botou assim. Nível coco-bambu para cima. Cara, aí pegou, botou a gente sentado. A gente pegou, já pediu o um Moscow Mule. Delícia. Assim, de, de entrada, peguei um pastelzinho. Imagina só, cara. Um pastelzinho crocante com um camarão cremoso. Aquele catupiry. Mas aquele pastelzinho que você morde, faz aquele crack. Eu falei, caraca, puta delícia. E o prato principal virou o prato da minha vida. Imagina só, você tem uma... Um, um tipo um risotão uma de camarão bobo escuta essa aquele risotão de camarão mas aquele risotão aquele risotão cremoso não é aquele hum. risotão seco é aquele risotão cremoso gratinado aquele queijo delicioso e aquele camarão não é aquele que você tem que caçar o camarão não é aquele mundo de camarão aqueles camarão pistola grande sabe aqueles camarão gostoso mesmo que <risos> cada garfada você pega um camarão grande só que o creme dela creme é embaixo, que tem tipo uma forração, né? Tem uma parte de baixo de bacon.
1: Nossa, <risos> já odiei. Caralho, bacon do camarão, velho. Puta, colocou bacon, ketchup camarão, também camarão, em cima. Arroz e alho pra. Caralho, cagou ah, o rolê. Caraca, a receita. Ah.
0: É um risoto surf and turf, cara. É chique. Exatamente, cara. Coisa maravilhosa. Nossa, ah, cara, o parceiro, amarelo, o parceiro e a Paty falaram exatamente isso. Surf and turf. Cara, é, cara, é muito bom, cara. É muito bom. Nossa. Falei, nossa, assim, infelizmente eu não tenho dois estômagos. É tão grande o prato que nós deixamos metade. Você
2: não Caralho. comeu, viu? Eu não acredito que aconteceu no Derivado Cash. Alexandre Bonfá dividindo risoto com crush. Ah, que alegria. Finalmente não sou só eu que fez isso na vida. Finalmente. Cara, era um, era, não,
0: era um prato para duas pessoas, mas nós comemos só metade. Porque também, cara, eu vou falar, os pastéis eu achei que era tipo pastelzinho pequenininho. Não é? Quatro pastelão. Comemos dois é, ele pastelão. Ele não comeu risoto
1: porque um. ele já tinha comido a feira antes,
0: ah. né? Ah, é, cara, eu e a Lu fomos lá, tomamos um moscou milho. Puta, fomos lá um... Cara, eu achei sensacional. Adorei cara de restaurante que o Bubu ia gostar. Bubu adora um
1: camarãozinho, adora, mas Nossa, com bacon, não basta. Bubu ia pedir ó, Eles investiram sem bacon, por favor.
0: Aqui sem bacon, Bubu? o bacon é vida. <risos> <risos> cara, eu vou falar: eles investiram pesado no marketing, né? Então você vai no estacionamento ali do Dom Pedro. Todas aquelas plaquinhas de estacionamento tem uma fotinha dos pratos que, que eles servem e no, na cancela também. Então eu já fiquei com aquela, aquela mensagem Onde subliminar. É? Qual, qual a entrada
2: que é o camarada camarão? Na entrada
0: das, na entrada das águas tá entre, ah. o Jamie, entre o Jamie Oliver ali, né? E o, uhum. o Big Jack. Cara, é que ela tá no ah, melhor tá. ponto.
1: Você, você, bem no meio entrada, ali, né?
2: A entra, não, não, a entrada principal aquela pra direita, né?
0: É, a entrada principal mesmo do shopping, a entrada das águas, ah, na principal você tem o Jovan, onde você tem o Giovanetti ah, e tá. o... É, só que é do outro lado, onde ficava o John Léus ali, do lado de tá. o É o Jamie Oliver
1: Cara. e o outro ali, fica bem no meinho. Você não sabe, você nunca foi
0: lá, ô putão. Nunca
1: fui, né? <risos> cara, muito
0: bom, cara. Muito Deve gostoso.
1: Cara, é caro. ali, Como é que é o valor? É isso, boa.
0: É. Vamos lá, eu vou, eu vou falar tudo que a gente comeu e vocês vão falar quanto vocês acham que ficou. Mil reais! <risos> cara, uma entradinha dessa de pastéis, mais um prato desse, mais um Moscow Mule, mais dois refrigerantes, mais duas águas, mais dois cafés
1: sem sobremesa.
0: Bom, não coube, cara, não, não, não deu. Que que eu até fala de quanto que deu? Que 170.
1: 270. 200 reais. É. Eu achei, eu ah, achei de graça. Com...
0: Cara, eu achei, é. pô, eu achei. É um quanto você
1: falou? Médio, 250. É o um ticket médio de restaurante bom, 100 reais por, por pessoa.
0: É, tem, cara, pô, vale muito a pena. Que só que esse é o preço, só que esse é o preço do um almoço de segunda a sexta, tá? Se você for lá de final de semana, o bicho pega.
1: Aí Aê, 300 pau.
0: O Charco a gente gastou mais, né?
1: Não, o Charco é bem mais caro. Ah, o
0: Charco, pô, encharcou o bolso, moço. Né?
1: <risos> o Charco é mais caro, mas o Charco é fino, né? Esse é a franquiazinha. O charco é Uniclass, né?
3: Uniclass.
1: Ah.
0: <risos> muito bom, O que mais? É, mais cara. algum rolezinho? Ah, cara, final de semana eu fui na Ípica, o clube. O clube tá, os clubes estão abrindo aqui em Campinas, a né? não sei, aí em São Paulo. Uma, um grande amigo meu aqui, o Twitter. para que eu fui falar que é o ali...
1: Cast, né? Sumiu essa porra aqui. Ah, ah, foi, fala aí.
0: Foi, anivers foi aniversário do filho dele, me convidou, cara. Cara, assim, quando eu penso em clube de campo, eu sempre penso no Derivado Cast, né? Porque, cara, é, o, o nosso podcast é como se fosse um clube. Vocês já pararam é. para pensar nisso? Não. Cara, eu tava vendo aqui. Os, eu tava vendo aqui os números do derivado, cara. Pô, nós estamos gravando o Derivado Cast 204 e o 203 tá com 90% dos inscritos já assistiram. Então, cara, ah. a gente que, que outro canal do YouTube tem isso, cara? Tem uma audiência tão fiel quanto a gente.
1: É verdade, ah, é pô, verdade.
0: nós estamos aqui, nós estamos num, num clube aqui. O Derivado Cast não é um canal do YouTube, é um, é um clube, uma Irmandade. A patota. A cara. cara. e E assim, eu, eu, eu acho que a Ípica, o clube da Ípica aqui de Campinas é meio que isso, cara. A galera tem aqui uma, uma devoção ao clube, sabe? Porque é um puta num clube aqui, é um clube gigantesco. Eu me perdi três vezes para conseguir chegar lá no, 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 <risos> no, no lugar que tava sendo a festa. Cara, e puta uma puta numa festa legal, cara. O cara, na verdade, ele meio que, ele meio que assumiu o, o restaurante lá, não podia fazer essa festa, tá? O ele pegou, meio que combinou com o cara, não podia fazer, mas ele fez do mesmo jeito. Chegou uma galera querendo melar a festa na metade, mas deu certo. Fizemos lá uma festa cheia de salgadinho, hambúrguer, um o cara tava fazendo tudo e, cara, foi gostoso, viu? Foi, foi bem divertido, passamos uma tarde olhando o pôr do sol que caiu atrás do lago que tem dentro do clube da Ípica e, pô, eu queria mandar um abração pro Tuísa. O Tuísa foi um dos caras que tentou me ajudar a comprar bicicleta também. Valeu. E é legal, a gente está fazendo, tá fazendo uma startup junto. Que por força de NDA eu não posso contar nada, infelizmente.
2: Ai, ai, muito bom. Negócios, é, muito frituras, bom. camarão, cerveja, e amiguinhos e, e mulher. Essa é a e vida de Alexandre pandemia. Bonfá.
1: Não dá nem para continuar bom, agora, né, Michel? O que, que eu vou falar não, agora? Eu ah, dá,
2: dá. Querendo quero...
1: saber do boneco.
2: Eu quero muito saber, a Leija deu aí a, a, a introdução. Você tá com um bonézão lindo na cabeça, novinho. Como é cara, que é?
1: Onde você achou essa bombeta aí? Um dos bonés mais bonitos que eu tenho, Fernando Alonso, a assinatura dele. Com esses detalhes oh. de Dakar. moa, que é a marca do Fernando Alonso. Tudo, não, Coisa fina, cara. Ele é todo de material reciclado, ele é levinho, confortável. Cara, uma beleza. Eu tô falando tudo isso porque... Estava eu, Bubu, na Amazon Prime Video, né, assistindo o documentário que retrata a carreira dele, fala um pouco da carreira dele e tudo mais. E eu, como fã e como entusiasta ali do momento, deu aquela febre, ele falando da marca dele, mostrando umas coisas ou outras. Caí no papinho dele e fui lá entrar no site dele. E vi lá, bonezinhos e tal. Falei, ah, quero, acho que eu vou comprar esse boné da Dakar. Eu vou comprar esse boné da cara. Deixa eu ver quanto custa aqui. 40 dólares. Foda-se. Vou comprar essa porra. 40, dólares. 40 Deixa eu ver dólares. aqui. 40 dólares. Quero que se foda. Vão me dar de presente esse, esse boné. Foda-se. Vou comprar. Ah, coloquei endereço, tal, não sei o que lá. Chega em cinco dias. Falei, o quê? Cinco dias? Duvido. Agora é que eu quero comprar mesmo, só pra ver se chega em cinco dias. Eu vim lá de, da Espanha pra cá. Pá! DHL. 29 dólares o, o frete. Eu falei, não, beleza, 40 doleta é abaixo de 50 reais de importação. Não vai pagar imposto, vou pagar muito caro, que é 70 dólares, o boné saiu. Vou pagar muito caro na porra do boné, porque o dólar tá aí brilhando, né? Beleza.
0: Bobo, bobo, mas fica mais, mais caro esse boné do que o camarada é camarão, cara.
1: Ficou, ficou tranquilo. Mas eu falei: foda-se, eu quero me dar um boné exclusivo. Não tem, não acha para comprar esse Esquimoa? Não tem essa marca aqui no Brasil dele. Como não? Lógico que tem. Eu fui no Armarinhos Fernando, tem igualzinho por 13 reais. Isso tem. Aí, beleza, comprei. Aí comecei a receber mensagem no celular: Ó, oh, tá em trânsito. Falei: porra, organizado, velho. Vai chegar em 5 dias essa porra. Não... Eu vou comprar tudo se tiver 5 dias mesmo para chegar. Cara, quando chegou no Brasil, chegou uma mensagem da DHL e eu achei que era pegadinha. Eu falei, cara, estão querendo me roubar, isso daqui é golpe. Puta, é golpe certeiro. Chegou lá, sua encomenda chegou, DHL, pague o imposto desenrolamento, alfangedário, a R$ 539,00. Eu falei, não, pegadinha. <risos> não, é mentira. Cara.
2: Boné de 70 dólares, chegou 500 reais de imposto.
1: Cara, quer ver quanto que saiu esse boné? Olha que Meu vergonha. Eu tenho, eu tenho vergonha de falar isso, cara. Eu, eu juro pra vocês que eu tenho vergonha. 70, boné de
0: 500 reais. Nossa, eu acho que eu largava boné.
1: lá.
2: Lá ah, não. Fica lá. Saiu 920, 920 reais esse boné. <risos> imagina o quão triste ele vai ficar quando ele estiver andando na rua e passar a mão na bombeta dele de mil reais. Cara,
1: cara, de verdade. Eu assim, eu tô usando ele hoje porque eu tinha que contar essa história aqui. Mas eu não quero nem usar ele eu quero ter a oportunidade da Fórmula 1 em 2021 vir pra cá a Renault convidar <risos> o meu pai pra ir na Fórmula 1 eu ir com ele, ir com esse boné e falar Fernando, assina Enfim e eu vendo essa porra por mil reais pra pelo menos sair no zero a zero, tá ligado? É, chega lá porra. Fernando, enfia no cu essa bosta, seu filho de égua me vendeu essa merda esse boneco aqui <risos> custou, joga na cara dele, né? Faz que nem aquela mulher com o Romero Brito, uhum. <risos> jogou o bagulho no chão, tá ligado? <risos> Nossa senhora! Ai, caralho, ah, Fernando, olha, é cara eu, eu eu paguei, assim, minha mulher nem sabe, ninguém nem mostra isso aqui pra ela, pelo amor de Deus, senão não durmo em casa, cara. Eu, eu juro que eu ca, caí, velho, tomei. E assim, aí eu comecei, o, o pessoal da DHL entrou em contato comigo, porque eu achei que era golpe, e daí eu comecei a ver no site, realmente ia pra um lugar que mostrava, mas eu falei, mano, não é possível, tá muito, tá, tá errado. Porque o que que eles fizeram? Uh, o, o imposto foi considerado em cima do valor cheio. Então foi o boné mais frete, não foi o valor do produto. Foi o valor do produto mais frete. E na minha cabeça, o que tinha que ser, é, o que tinha que ser taxado é o valor do produto. O claro. frete é uma consequência de logística do bagulho. É o custo da DHL, não do, do, do produto, né, do preço. <risos> daí eu fui ver na Receita Federal Falei, cara, eu, eu não, não vou pagar isso Só que daí tem uma parada na, na Receita Explicando Que quando você compra é, Um produto uhum. que vem por transportadora Tipo DHL, FedEx O cacete, essa regra dos 50 dólares Ela não vale Então tudo é taxado que vem por eles é, é, não dá pra entender é, é porque, não, né? Taxa a frete é de uhum. fuder. É, tá taxa doido. A frete é de fuder. Me agora,
2: isso aqui virou milionário cast, né? Porque é almoço não, de 200 reais que achou de graça, boné de mil. Agora chegou na minha vez, eu preciso falar que eu paguei 350 mil reais na porra do quadro do M. sei lá. É, fazer é. valer um milionário cast aqui. Não,
1: cara. Quanto? Eu, 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 eu tenho? Sofri. Eu
2: tenho. Ah, ah, eu preciso confessar. Não tem nada pra vocês... contar.
1: É, eu tô sofrendo internamente. Eu tô, tô passando mal assim, cara, porque é muito mano. Não existe, não existe isso. Ah, tá
2: louca. É Ai, cara. O, o, o meu É né, da humildade, família. Foi aniversário do meu pai esse final de semana. Meu oh, velho oh, fez 65 anos, tá bonito. Meu pai, Meu pai é, é, é o anti-Alen, né? Porque ele não bebe, não fuma, não come carne, não usa droga, não fala palavrão. Então, assim é um, é um velho de 65 anos bonito. Bonito novinho, saúde. Antes então... a e antes Xerchel também. <risos> E aí rolou, rolou aquele almocinho família, Cheio feliz de trad master. <risos> tradicional. Então foi isso. No final de semana <risos> foi bem familiar.
1: Caralho, viu, velho? Quero morrer amigo do Ale, viu? Tá Nossa.
2: difícil, televisão. Tá tá, tá, Eu queria né? saber como é que é Nossa. o papo do Ale
1: fora do nosso grupo, viu? Ah, é, não, fudeu. Nossa senhora. Mas se tem
2: uma coisa que a audiência do Derivado Cash gosta de saber, Bruno Clemente, hum, são as novidades do universo pop nerd geek, então muito bem-vindos ao DERI News!
0: Começa aí, tem cancelamento de semana, tem renovação? Vamos lá, Chechão, e se tem DERI News começando, tem Netflix cancelando série, tá demais, hein? A Netflix comprou esse bloco para ela e dessa vez foi Away, a série que um dia nós assistimos o piloto, adoramos, mas eu digo, Bubu cancelou essa série. <risos> foi Bubu quem
1: cancelou essa série. Eu cancelei série. ela, cara. Sou responsável, pode me xingar aí no Twitter, no Instagram, que eu, a partir do terceiro episódio, falei pode cancelar. E a Netflix me escutou e falou, cancela. Cara, Confiamos no mas Bubu. Mas é
2: Away, série espacial com a Hillary Swank, com o Joshua Charles lá. É uma. Assim, eu, eu também não gostei da série. Eu, eu, eu bodiei muito no terceiro. O pessoal aqui do Derivado do Cash insistiu, falou para assistir que melhor assistir o quarto. não achei o quarto mais chato que o terceiro e larguei mão. Porém, eu acho esse cancelamento muito problemático, sabe? A, a Netflix ela tá com duas questões aí no seu modelo de negócios que é bom a gente ficar de olho. Número um, não tá, não tá valendo mais a pena esse esquema de volume de ficar botando série à torta direito, sabe? Não tá Verdade. rolando. E número dois, cara, eles não estão apostando em cauda longa, sabe? Se é, o, o lance do Away é que ela foi, ela foi ao ar um mês atrás. A série não teve nem chance de, quem sabe, tentar uma segunda onda aí de sucesso, de hype, sabe? Fazer umas entrevistas com a Hillary que não teve. Você cancelar uma série um mês depois, sabe? É, é realmente não dá chance. E se você parar pra pensar, esse lance de cauda longa é muito importante porque, olha só, Watchmen que a HBO exibiu em outubro de 2019, teve toda uma segunda onda de popularidade por causa do Emmy. Quando chegou setembro no M e o Watchman era a série com mais indicações e ganhou um monte de prêmio, ela teve essa outra onda de audiência e isso, isso assim, muita gente começou a ver o Watchman muitos meses depois que ela foi ao ar, mas muita gente. Hoje, no Série Maníacos, a playlist mais acessada é a playlist de Watchman, Sabe? Bate The Boys, bate qualquer outra porra. Então, assim, é, é muito louco você ver uma plataforma de streaming que, que aposta em audiovisual, não dá realmente chance para suas produções Imediato, tentarem... Né? encontrar uma nova audiência. Ou tem aquele pico... Ou é hit ou é flop, sabe? Você não tem meio é. termo. E isso aí é contramão de tudo. Tudo. É a história da televisão, sabe? As, a, os canais de televisão, quando eles encomendam séries, se você pegar uma ABC da vida, eles têm lá o Grey's Anatomy da vida, mas eles têm umas outras comédias meia bomba ali que, que se mantém com um público fiel, mas não precisa ser hit, sabe? Consegue sobreviver estando na meiota. A Netflix não consegue sobreviver se não for hit. Isso, cara, isso é preocupante. Sabe? Então, o, a, a, essa onda de cancelamento é muito bizarra. É muito preocupante, é. assim, é. Outro alguma exemplo coisa, bom. Uma bolha
1: vai estourar aí. Outro exemplo bom que você está dando aí da HBO é Succession, né? A mesma coisa, né, Michel? Você tá Sim. dando dica, tudo, e quanta gente vem escrever, eu mesmo, tipo, estamos começando a ver a primeira temporada agora, já emenda a segunda. Eu acho assim: a Netflix tinha que seguir um modelo de minissérie, então. Investe como sendo minissérie para ter uma história fechada, onde todo mundo vai, pelo menos, ter o meio, começo e fim. E se for um puta sucesso, aí renova ou terminou, Cara. do jeito que tinha que terminar. Porque é Cara, muito frustrante não, não... pra audiência, é muito frustrante pra audiência, quem se apega à série, por exemplo, eu, você, né, eu e Michel, não gostamos de Away. Mas a gente tem uma galeraça falando pra gente que a gente tinha que ter insistido, que é maravilhosa. Porra, essa galera tá extremamente chateada que, meu, cagaram pra série. Então, quer dizer, a... a, a a audiência que se apegou, se fudeu. Porque agora não tem fim. Ficou uma série em aberto e não vai ter fim. Se fosse minissérie, pelo menos tinha fechado a história. Todo mundo tava feliz.
2: Mas acho que nem é essa a questão, cara, né? Eles precisam urgentemente reformular aí a estratégia deles. Porque assim, é. É, eles precisam não, é voltar no começo a Netflix estava com o lance de encomendar duas temporadas no mínimo logo de cara. Eles precisam é. voltar a fazer isso e dar as instruções para o seguinte: ó, a primeira temporada não foi muito boa, então já planeja para encerrar na segunda, mas a segunda tá garantida. Porque se você isso. tem no mínimo duas temporadas, você tem volume para o seu serviço de streaming porque é importante você ter biblioteca, você ter lá é, série para assistir original, que não se preocupe em sair do catálogo, e você não tem público frustrado, porque isso que você falou é importante. É. A galera tá, tá assim, a, a, a fama da Netflix. Netflix já mudou a Netflix. Uhum. Foi da série que, da, do serviço de streaming que não cancelava nada, que salvava tudo, para o serviço de streaming que cancela tudo, sabe? É. Netflix sim, hoje é cancelado, Netflixou, cancelou, então eles precisam reformular isso urgentemente, não, não, não tá não tá batendo mais nada, sabe?
1: Ainda é uma plataforma muito importante, ainda é uma das maiores e melhores, mas você vê no próprio derivado do cast que tem um termômetro há muitas semanas. A HBO vem ganhando todas as guerras de streaming aqui, né? Provavelmente vai ganhar mais uma essa semana. Inclusive La Revolução, não sei se é uma série exclusiva da Netflix, mas é isso, eu maratonei, vamos falar aqui daqui a pouco. Se não tiver uma renovação, para mim é muito frustrante. Principalmente, eu vou falar daqui a pouquinho sobre La Revolução. Tá.
0: Não... E assim, só, só complementando a Way, era uma isso. série que você vê que tinha um planejamento para ter mais temporadas, porque inclusive uma viagem até Marte. Eu, eu não assisti tudo, mas eu acho que nem chegou até Marte. Então, quer Nossa, dizer, parece, parece,
2: parece que é chegou muito triste, mas não mostrou. né? Pelo é, que eu vi da uma, 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 umas entrevistas com o Hillary Swank, né, reagindo ao cancelamento, ela fala que é uma pena porque ela, eles gostariam de mostrar
0: Marte pro público. É. Ah, pô, muito triste, cara. Muito chato. Bom, vamos lá. Mais um cancelamento, mas dessa vez bem esperado. Last Man Standing. Cara, foi uh. cancelado. Assim, já tinha sido renovado para a nona temporada, mas agora avisou que foi cancelado. É... Vai ser a, a última temporada. Ok, né? Tim Allen tava preso nessa série da Fox. Porra, já tem 260 episódios, né? São nove temporadas de 24 episódios. Ok, né? Porra, não, já. E,
2: e, e, já, e já mudou de emissora. Acho que começou na ABC, foi pra Fox. Foi, começou na Fox, foi pra ABC. Então, realmente, no, nove temporadas numa comedinha enlatada do Tim Allen tá, tá justíssimo. Acho que ninguém vai lamentar esse fim, não. É nóis.
0: Não, cara, e é esquisito que eu nunca vi nenhum episódio dessa, dessa comédia. Você chegou a ver de alguma coisa? Sim, eu vi, mas assim, é aquela
2: clássica comedinha familiar com Claque, sabe? É, é, é aquele negócio que é o que a gente comentou aqui: a longo prazo, o americaninho médio assiste isso aí por uma década. Vai falar vai vai gostoso.
0: <risos> Muito bom. Já é Lei Finest, foi cancelada na segunda temporada pelo, pelo canal Spectrum. É. Cara, e a Globoplay tava empurrando essa série, hein?
2: Cara, e essa série aí, né? O LA Finance, para quem não sabe, é meio que um spin-off de Bad Boys, porque é a personagem lá da Cid, a irmã do, 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 dos meninos do Bad Boys, aí se juntou com a Jessica Alba e elas fizeram essa nova série. O problema é que a LA Finance, cara, ela, ela foi problemática desde a sua concepção. Eles estouraram o orçamento de fazer o episódio piloto. Originalmente, a LA Finance acho que estava sendo desenvolvido para a NBC. Só que eles gastaram 12 milhões no episódio piloto. A NBC viu falou: nossa, que é uma merda, não quero, não, nem quero mais. Não aprovou a série, aí a produtora conseguiu vender para o Canadá. Eles venderam lá pro Canadá, os caras conseguiram duas temporadas, conseguiram distribuição nos Estados Unidos pelo Spectrum, que é um serviço aí de TV a cabo, mas nossa, não, não, realmente a série não tinha chance alguma.
0: Zero chance. Agora, Bobo, você sabia que a HBO Max estava fazendo uma série chamada Americana?
1: Americana tava fazendo e já desfez, né?
0: É, não vai ter nenhuma temporada, porque Lupita Nyong'o abandonou a série. Ela ia ser a atriz principal, acho que a série meio que baseada, é, é, empurrada por ela, ela saiu fora, desistiram de fazer a série. Então, zero temporadas depois, a Americana caiu fora. Mas essa
2: não era também aquela série que tinha a Michonne de The Walking Dead na produção, alguma coisa assim? Ela também estava envolvida nisso aí. Inclusive, Ai, acho que ela cara. saiu de The Walking Dead pra fazer essa série, se não me engano.
0: Caraca. Ah, isso eu não soube. Não soube da, é. da Lupita Nyong. Ela saiu fora, já era.
2: Não, é lógico, né? A partir do momento que você perde uma estrela como a Lupita Nyong, que tem em alta demanda, realmente a série morre. A, a série era ela. Eu não sei se. Bom, enfim, é, é uma pena. Mas é, pelo menos essa não, nem saiu do papel, né?
0: Não é, não é prejuízo gigante pra ninguém. Exato. Ninguém. Vamos lá. Agora pras renovações, que é o que a galera mais curte. Netflix cancela a Way, mas renova. The Babysitter's Club, a série que ninguém assistiu.
2: Isso é, isso é um live action? a animação? Que porra é Não,
0: essa? É uma, é uma série roteirizada, cara. Mas é uma série bem... Chega a ser quase infantil. Cara. Mas que assistiu curtiu ele. E renovou pra terceira temporada Lock and Key. Cara, Lock and Key é aquela sériezinha lá. Tô na metade da temporada, tava gostando. Daquele Antes universo
2: dessa... da IDW antes da estreia da segunda temporada, né? Porque nem saiu a segunda, ele já foi
0: renovado para terceira. É, fiquei feliz, cara. Pelo menos essa renovação me deixou feliz.
1: Que bom, né? Bom, tá feliz.
0: Agora, Star Trek Discovery renovada para quarta temporada, a melhor série da atualidade. Felícia, né? Eu, eu fico muito feliz porque os velhos
2: trekkers que odiaram Star Trek Discovery. É, isso aí não representa o Universal Star Trek aqui pra você. Ah, vai, -se. ser, vai ser cancelado na primeira temporada. Chupa. Tá indo pra chupa, quarta.
0: chupa mesmo.
2: Puta série boa, cara. Série, cara, é uma, é uma ah. série absurdamente boa. Eu, eu assim. É. Eu, eu, eu clamo, você que ainda não assiste Star Trek Discovery, tá na Netflix, tá fácil, você não precisa ter conhecimento nenhum de Star Trek. Você nunca viu Star Trek na vida? Não tem problema. Vai é, assistir Discovery, tem. que é sem, sens... Não existe produção hoje com efeitos visuais melhores que Star Trek Porra. Discovery. É, é um sci-fi de altíssimo nível. Você que curte sci-fi, séries, séries de espaço, mas tem um pouco de preguiça porque você não, não conhece o universo Star Trek, vá assistir Discovery hoje mesmo, a terceira temporada acabou de voltar, tá maravilhosa. A gente vai falar sobre o season premiere, que delícia de sério. É ao contrário de Picasso,
0: né? Que que Picasso não Picard, <risos> ao, contrário <risos> ao contrário de, Picard... de Picasso, que foi um.
1: <risos> Virou aula de... Ao contrário,
0: de história, ao né? contrário de Picard, cara, que é só uma chuva de referências, né? Dez episódios que não tem um que você não tem que entender bastante. Next Generation, cara, esse descobre. O falou tudo, você não precisa, você não precisa saber nada. Pode assistir é. de boa. E por fim, a renovação nada desejável de Deval pela HBO para a segunda temporada. Caraca, puta preguiça, hein, meu. Me
1: vai falar sobre isso, né? Vou
2: falar aqui rapidinho. Eu assisti toda a Fala primeira. Temporada... assistir toda a primeira temporada de Deval para quem não sabe. esse é um, é um documentário da HBO sobre a uma seita lá nos Estados Unidos que ela ficou a, ganhou muita relevância porque a Alison Mack, que diz Malville, era uma das pessoas, era uma das principais pessoas da seita e tá, e um dos braços da seita era um recrutamento para mulheres onde os caras e era meio que virou uma tráfico de sexual Sabe, eles marcavam as mulheres a, a ferro e fogo como se fosse gado. As mulheres tinham que fazer um voto de ser escrava. Elas tinham que oferecer material de, de chantagem para elas. Oh, você quer fazer parte do nosso grupo? Beleza. Manda umas nudes suas aí. Faz umas cartas falando mal do seu marido. Porque se um dia você debandar, a gente vai soltar isso aqui na, nas redes sociais. Então a própria pessoa tinha que fornecer chantagem para a seita. Sabe? E é, é uma bagunça sem tamanho. A história... É, é, por ser uma história bizarra, é muito boa de você acompanhar a história. Caralho, é. Como, é que o, como é que. Porque o fundador, o Keith Rainier, é um cara muito inteligente, é um cara muito eloquente, é um cara que tem um certo charme. Então, vê a história de como esse cara fundou esse projeto aí, que come, começa com Sim. ferramentas para ajudar as pessoas a melhorarem, a ir bem na empresa, e, e aí começa esse braço aí da, da a escravidão sexual. Só que assim eles fiz... Um dos caras que debandou da seita E começou a fazer o documentário Era um cineasta Então o cara exagerou, o cara começou a filmar Cada minuto do dia-a-dia -dia dele, cada conversa de WhatsApp, cada conversa de celular. E aí tem três núcleos com, com equipe de filmagem. Tem ele e a mulher dele, tem uma outra mina que abandonou. Aí tem uma tia que é da realeza britânica e a filha dela faz parte é, da seita e está presa lá sobre os encantos do Kate Ranier. os caras têm tanto material bruto, mas tanto material bruto que ficou assim longo, arrastado o documentário. Nove é. episódios. Não precisava de nove episódios. Reso essa, essa história se resolve em três, quatro, cinco episódios no máximo. Nove ficou exagerado. Só que acaba o nono episódio com a queda da seita, com o cara com Keith Rainier sendo preso, com a Alison Mack sendo indiciada. E, e, e tem um gancho, o documentário tem... E sim, não é que foi renovado agora, desde o começo já estava planejado para ter mais episódios. Porque termina com um telefonema do Keith Warnier dentro da prisão conversando com o cara do documentário, querendo contar a versão dele. Então, a segunda temporada vai ser sobre o julgamento, vai ser sobre o, o próprio cara que foi, foi preso falando sobre, sobre tudo. Então, eu vou ver a segunda temporada porque realmente é uma história muito intrigante. É uma história que eu quero acompanhar. Mas é, é longo, é arrastado e é uma pena. É uma pena que eles transformaram yeah. um assunto tão importante em algo tão arrastado. Mas beleza, tá dando certo. Se bobear, vai ganhar prêmio, sabe? É, ah, é, ganhou muito notoriedade na mídia americana essa história.
1: Deve ganhar. É que nem o Wild, Wild Country que tem muito conteúdo, muito material, assim, de qualidade. Só que diferente de Wild, Wild, Wild Country, que é também um documentário longo, uma hora e pouco e tal. <risos> Calma, Energia bobô!
3: Wild country, tá bom!
1: Que isso, Michel. Mas o lance é que, putz, cara, eu vi acho que quatro ou cinco de Deval. E a sensação é essa, é tipo um negócio que eu quero ver. Mas está sempre ali no segundo lugar. Ah, deixa, tá meio esquecido no meio. E saber que tem nove, que foi renovado para segunda, me dá Nossa. mais preguiça ainda de retomar. Mas eu quero tá ver, calma. porque é o que o Michel falou, tá um negócio interessante, importante. E como tem esses cara que manipula, faz o que quer, né, cara? Com, com as pessoas, conseguiu criar uma seita e conseguiu, conseguiu fazer com que as mulheres entrasse nesse ciclo de escravidão, ela se queimava, um spoilerzinho, né? Mas elas se queimavam, tipo, marcava na pele como se fosse um porco, um bicho com as iniciais do cara, tipo, absurdo, meu, absurdo. Absurdo.
0: É, cara. Melhor, melhor do que assistir esses nove episódios de uma hora, nessas nove horas, é sentar com o Chechel para tomar uma breja e ele contar tudo para mim que aconteceu. Acho que é. Mas... <risos> Achei, que que vida, né?
1: Achei que está convidando todos a, a chamarem o Chechel para tomar uma cerveja e ele contar.
0: Pô, melhor ainda.
1: <risos> <risos> Vamos
0: lá. E essas foram, esses foram os cancelamentos e renovações da semana. Acabou a notícia? Que
1: delícia!
0: Agora, a principal notícia da semana passada, que causou Ai. euforia em todo mundo, ah, é, é Zendaya boa. revelou que teremos dois episódios especiais antes da segunda temporada e o primeiro já vai ser logo no dia 6 de dezembro. Olha e aqui, aí, que amiguinhos? Legal. Que alegria. Ai, é feliz Como da que vida. o coraçãozinho. Já compraram os MD de vocês ou não? Que, isso, Ale? É uma, que é um isso, Alé?
2: É um formato ati, atípico da HBO, né? Fazer episódio especial entre temporadas. Isso é uma coisa meio, meio formato de série britânica, mas eu acho maravilhoso. Eu acho que se a gente conseguir ter dois episódios de, de eufólio quanto antes, antes da segunda temporada, que, que, que só, só os fãs ganham. muito bom. Só vem. É
1: verdade.
0: Mas vocês acham que é tipo um episódio especial, um prequel, ou é a continuação Sim. da história mesmo? Não tenho a
2: menor ideia, mas, eu, mas eu vou não. gostar. O que vier, tá bom.
0: Qualquer coisa desse universo é maravilhoso mesmo. Exato. Perfeito. Linda, HBO. Cada vez amamos mais você. Agora, a Netflix divulgou esses números que a gente nunca sabe se é verdade ou não, mas olha que surpresa. Aquela série Ratched, que a gente nem chegou a assistir até o final, foi assistindo. a primeira... Você assistiu até o final?
2: Não, eu tô assistindo. Tô gostando
0: bastante. Ah, bom. Mas foi a muito... gente não assistiu até o final. É. Ah, ela foi a primeira temporada mais assistida do ano. Sim, sim. Caralho. Caraca, isso é impressionante, né? Que série é, é
2: essa? A... Que eu não lembro. Ratched, aquela do Ryan Murphy, lá da Enfermeira, que é, uma, um, é um prequel ah, de... Ah, o... Estranho no Ninho. Ah, sério? Com a Sarah Paulson. Cara,
1: eu <risos> falar pra você. É, continua, é um, é uma...
2: Eu tô assistindo. É uma das melhores séries do Ryan Murphy. É muito boa. Olha é aí, muito, ó. muito boa. Mas que é que foi, foi assistido por 38 milhões de pessoas? Como é que é a, a... 48
0: milhões, cara. 48 milhões de pessoas assistiram a primeira temporada. Agora, Hollywood foi esse ano também, não foi? Mas Hollywood é, é minissérie. Não, não. Mas é a primeira temporada de uma série. Eu acho não. que aqui tá considerando minissérie também.
2: Não. Primeira tem... Como é que é a primeira temporada ser a única temporada? Hollywood acabou. Eu vou, ler, vou ler a
0: notícia inteira aqui. Ó. A Netflix divulgou que Ratched teve uma audiência de 48 milhões em 28 dias, se tornando a primeira temporada de série original mais assistida do ano. Ah, dá em, é. tá incluído a minissérie também, Xijão. Com eu certeza. Acho que não, eu acho que
2: não tá, mas mesmo se tiver, com certeza o Ratchet foi mais assistido que o Hollywood. É.
0: Cara, eu assim, você falou que vai fazer... Você falou que vai fazer? Não, você fez um vídeo e com certeza... De, de, ah, não depois fiz que ainda. Você... Não fiz ah, ainda. não fez ainda? Não, não você não, não ainda. ia fazer Domingo à Noite? Eu vi um story seu falando que você ia gravar no Domingo à Noite?
2: Não, Domingo ah, à Noite ia fazer era a... De ouro. O fim da Era de Ouro da Netflix, é.
0: Eu acho que você tem razão, porque se Ratchet foi a, esse ano a primeira temporada mais assistida, eu acho que realmente estamos no final da Era de Ouro da não, Netflix, mas cara. mas
2: uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de, de Ratchet bombar não tem nada a ver com o fim da Era de Ouro da Netflix. O que... O, que, é, que, o argumento é, com o fim de The Crown, Ozark e Stranger Things, daqui um, dois anos, a Netflix encerra um círculo um de séries aclamadas, de séries GM de que eu não, eles, agora eles vão precisar bolar outra série, sabe, isso aí é, esse foi um, um bloco muito importante da Netflix, começou lá com House of Cards e tal e tudo mais Começou com House of Cards e vai terminar com Stranger Things, esse, esse é o bloco do, que, eu, que eu chamo da, da primeira era de ouro da Netflix É uma coisa pessoal, não, não existe um dado empírico que fala, é isso, mas sabe, é, é a coisa da cabeça de Michel que gosta de ficar estudando história da, da oh, gostou do palavreado que gosta de ficar estudando história da televisão. Então eu fiz isso, vou fazer esses argumentos aí para postar essa semana ainda no Maníacos.
0: Ah, eu adoro, mas eu adorei, eu tô super ansioso para assistir esse vídeo, porque quem gosta de quadrinhos, cara, sabe que a Marvel teve, a era de ouro, era de prata, era de. Porra! Isso é muito interessante.
1: Muito Agora
0: vamos lá, vamos falar
1: da cagada que cara.
2: Bobu cagando no, na pauta do canal, que ele é sócio, né? Não, não, não dá pra entender. zero,
1: zero cagando. Muito passaria, interessante! Ah. Era um aviário do, do <risos> lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos pra hein?
0: Amazon Studios. Anuncia nova série de terror baseada no filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Olá. E eu lembro uh -huh. quando esse filme entrou no cinema. Foi assim, na, na estreia. Meu Deus Adorei,
2: do céu, cara. cara. Como eu amava Jennifer Love Hewitt. Eu amava essa mulher. E eu sei que verão, eu sei que vocês fizeram no verão passado. É aquele clássico filme de terror que. De que ano que é? É no 90 ou começo dos anos 2000? Acho
3: que é 90.
2: Nossa, né? Acho que é,
0: o é, comecinho dos anos 90, eu tinha 15 anos, acho que um pouco depois 92, 93.
2: Cara, e eu lembro nossa, que eu mais, fiquei não? puto né, com esse filme. Eu falei, nossa, os americanos não sabem nem geografia do Brasil. Porque Sim. o filme começa com as amigas ganhando um prêmio na rádio. Que o cara liga e fala, qual é a capital do Brasil? Daí ela responde, Rio de Janeiro. Parabéns, você ganhou. Eu falei, que porra de filme é esse? <risos> mas, aí, mas, aí, mas assim, o erro é proposital na trama, né? Ela falou, porra, você é muito burra. É é rio. 97, óbvio. Então Obra? elas foram para viagem para morrer porque um assassino estava enganando elas. Isso aí foi a prova que elas tinham sido enganadas, que elas responderam errado e mesmo assim ganharam o prêmio, né? Então, ah. amenizou
0: no final do filme. Caraca, que memória, hein, Gichão? A lesão tá aqui no CNU Quest. Você lembra do filme que você ah, viu em 97, Deus. cara? Puta vida. Foi um bom
2: é, 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 que, é que 98 foi um dos melhores anos da minha vida, então eu tenho bastante memória do Ô, <risos> oh, Virginidade! Tava, tava noite, Não, tava noitava oitava série. Ah, tirou lá. Perdeu
1: tudo. Ah, nada aí. disso. tudo pro vinagre. Nada disso, é 98. Oitava, <risos> oita, oitava <do> série. <risos> era criança, não tinha. Acabação é,
2: total ainda. 98. Eu tinha 18 anos no colégio adventista.
1: 98 foi bom para mim também. Aqueles
0: corredores têm história. O que, que você falou? Repete aí. <risos> <risos> Como é que é? <risos> Pode repetir. Aqueles corredores adventistas têm história. Cara, você sabe que essa semana, essa semana Ixi, eu sonhei com um colégio
2: aí. adventista que eu estudava em 98. Eu estou... então, mas assim... Olha. Mas tudo assim, eu, eu tinha o, o layout da escola é, na, na, no meu sonho, o bebedor, onde era, a classe, ali o meinho com as mesas. Nossa, impressionante. A, a cabeça para onde vai, né? Depois de velho.
1: para quem assistiu <risos> American Pie, é uma boa
3: referência. <risos> é que
1: <risos> pra quem assistiu American Pie, é uma boa referência.
0: O <risos> que mais, nós, então? <risos> Vamos lá. ator Dominic West está em negociação ah. para fazer o Prince Charles e parece que fechou, né? Cara, o cara, ele quer ser conhecido mesmo como o cara infiel, né? Não tem dito. O cara faz The Affair, trai a mulher durante cinco temporadas. Hum. Agora vai fazer o, Char o Príncipe Charles, que é um dos maiores infiéis da história da humanidade. Caralho, e aí, Gigião? Cara, eu, ador eu adorei essa escalação.
2: Por assim, é assim... Por um lado, ele não tem nada a ver fisicamente com o Príncipe Charles. né ficar da ah. orinhas de abana? Não tem nada a ver. Mas é isso. Na hora que eu li a notícia, eu falei, puta, perfeito. É, o cara tem, já, 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 já é famoso por fazer papel de, de comedor de que trai mulher, então ele vai se cair super bem pro Príncipe Charles. Mas ele é mais grosso, ele não tem orelha de abana, fisicamente não, a nada a com... assim, ó.
1: Pronto. Resolvi, é, Mas, ele,
2: mas o, o Charles é mais magrinho, ele é, ele é meio larguinho assim, mas foda-se. Ele é um excelente ah, ator. Eu já bom. amo bom. ele desde The Wire, então que, que ele vai estar em The Crown, melhor ainda, só mas
1: vocês não assistiram os teasers que saíram e as coisas? Sim Porra, tá... eu adorei, cara. Tá todo mundo. É, não tá no vai caso. Assim. Nessa não? Vai ser
0: pra outro, não.
1: Ah, pra é, outro. Tá.
0: Agora são os teasers da quarta temporada. Ele vai estar tá na quinta e na sexta. <risos> Bubu já viu Dominic West no teaser da quarta. <risos> <risos> é. Tá perfeito. Caraca, Bubu, Rick Morty, Ele foi pro Tem é. meu...
1: <risos> Tem arminha aqui. Não, mas eu, eu, tá tenho, eu tenho uma
0: outra crítica, cara. O Príncipe Charles, apesar de ser um cara infiel, ele tem uma puta cara de bobo. O o Dominic West tem uma cara de malandrilso, cara. Você não bota uma fé que ele é fiel nunca. É, mas, cara, o Príncipe
2: Charles, coitado, né? Ele tem o pior emprego do mundo. Ele tá a vida inteira esperando a porra da velha morrer pra ele assumir o trono. E, ela não vai, e, ela, e ele vai morrer. Ela vai viver mais que ele. Já era, velho. Vai, era...
0: vai. É. Ah, muito bom, cara. Mas não, a escolha é ótima, cara. Eu adoro. É, eu
2: também gosto. Eu também gosto muito.
0: Cara, vamos muito lá. Bom. Agora uma notícia, cara, curiosíssima na semana passada foi que a nossa querida Tati Maslani negou que ela vai ser a Shiruki. Cara, que bizarro isso. Isso
2: é, isso é muito doido. Essa notícia, primeiro que o, o Deadline deu essa notícia que ela assinou para ser a Shiruki no filme da Marvel. A Tati Maslany, nossa querida Orphan Black, fez experimentos recentemente. O Deadline é assim, o principal veículo de Hollywood dos Estados Unidos, Os cara, não dão erro. Sabe, os cara tem muita fonte no, no meio ali, é muito confiável. o que eu, eu, Pra mim, se eu vou escrever uma nota no série Maníacos e sair no Deadline, é lei, não tem erro. Então o fato de eles terem dado essa notícia e ela mesmo desmentiu, falando que não vai rolar, é muito estranho, é muito, muito é. estranho. O, o que eu tô achando é que ela chegou a aceitar o papel, aí rolou uma euforia, a, sabe, pode ter sido aperto de mão, beleza, eu faço aí vazou a notícia, o Deadline publicou, aí na hora de negociar, mingou. Porque não é possível, é. cara, a, a, a gente vai, vai ter coisa ainda aí,
0: vai, 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 não, 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 não é só isso aí, não. Mas, she -She, ela falou... assim Primeiro que o, o, o time, né? Parece que ela tava o quê? Ela tava dormindo durante um mês? Mas pois é? era um mês depois... Mas ela é não tava sabendo de nada. Ela não tá sabendo de nada. É tipo ela, o mundo inteiro tá discutindo o um assunto, e de repente ela fala... Eita, caralho! Que porra é essa de she Aí ela vai no Twitter e fala que não tá sabendo de nada. O é cara impossível. saiu no Deadline primeiro, mas saiu na Variety, saiu na Hollywood Reporter. Saiu no mundo todo, cara. Ah, exato. não E, e essa, essa galera, esses atores,
2: eles têm literalmente um time de assessoria por trás. Eles têm um é. escritório para cuidar da imagem deles. Dentro desse escritório tem todo um braço de PR, de, de, de Public Relations. E esses caras mandam torpedo para ela o dia inteiro. Manda e-mail, liga. Então não tem como ela não ter sabido, não tá sabendo que vazou essa notícia. E ela negar um mês depois, acho que reforça um pouco essa teoria que, que rolou e mingou na, na negociação.
0: É... é. Mas foi ridículo, né? Falar que é eu não estava sabendo nada um mês é. depois. É,
2: Meteu me um louco aí na gente essa mulher. É, mas é uma pena, porque, porra, escalação maravilhosa, mas se não rolar, pelo jeito não vai rolar mesmo, senão não teria desmentido. É uma pena.
0: Uhum. Vamos lá. E agora a última notícia desse Daily News longuíssimo. Pluto TV. Pluto TV, cara, se começar a vir muita propaganda, já vai virar piada pronta, né? É o novo serviço de streaming da com só que gratuito. E aí, ah. Chiquel? O que é gratuito ah. não é bom? É isso pra você? Não, então. É, é o Crackle,
3: né? <risos>
2: Sa saiu a notícia
0: essa semana aí que o Pluto TV vai chegar
2: ao Brasil em dezembro e será gratuito. Assim... Tem muita gente que fica empolgada, meu Deus, que bom, um serviço de streaming gratuito, eu não aguento mais pagar Netflix e Gol. A gente tem que ficar com um pouquinho assim receoso com essa notícia, porque se é gratuito, provavelmente vai ter uma caralhada de propaganda, vai ser tipo YouTube, vai ter propaganda antes, depois, durante, o que é uma bo... o que para mim já torna inviável, sabe? Eu não não. E outra, se você for ver o catálogo deles, eles estão muito focado em coisa que não é lançamento. Então assim, você oferecer um serviço de streaming gratuito e que não tem lançamento, é meio que completamente contramão de tudo que os outros estão fazendo. O, o, o objetivo, assim, o atrativo para você assinar um serviço de streaming hoje em dia é você ter lançamento, você ter novidade, é você ter coisa exclusiva. Você ter Naruto Shippuden no seu catálogo, eu não sei. Sabe? Por, por, sabe? por, que, que, vai, por que que vai ser? Talvez eles tenham uma modalidade paga, Aí você, mas por enquanto eles estão se posicionando no Brasil, como serviço de time gratuito, essa é a
0: posição deles, oficial. Ah, ó, vamos é. lá, são 24, não é pouca coisa, hein? São 24 canais que vai entrar essa Pluto TV, Bubu. Segura essa, são 24 canais. Para criança é uma boa, porque são vários canais infantis, inclusive. Mas, cara, é. mas o que eles estão colocando como, como destaque? Você tem aqui vários filmes da franquia Sherlock Holmes, o filme PS Eu Te Amo. Trocando os Pés e cro de é Tim Moon, Papito em Love, o que, que é isso? Naruto, que o Chechel falou, kena e Kel, olha, caraca, cara. Mas sabe, cara, eu vi aqui, eu listei, o cara não tem nada, não tem nada grandes ah. coisas. Sabe? É tipo assim, você ter vários SBT aqui dentro do, do, desse do TV. Cara, é, então, não sei, cara, Capita não me, não me anima. É o,
1: é o filme do Suplicy. É,
2: eu
1: acho, eu acho é do eu Supla, acho... né? Eu acho,
2: que é um, eu acho que é um reality show do Suplicina MTV, esse papito em lobby.
1: Caralho. É, é,
0: então, vamos lá, né? Mas está avisado. Mas, cara, com certeza tem muita gente que vai curtir. Né? Porque, cara, isso aí, de grátis, né? De grátis, é. até, até
2: injeção na testa. A lesão, né, ficou triste, ele tava louco para meter mais a mensalidade no, no, no bank dele, né? Você vai grátis, não
0: quero. Senhoras
2: <risos> e senhores. Bomem as mãos para o céu e agradeçam porque começou a guerra de streaming. Finalmente, fight! Você vai saber quais foram as principais novidades nos catálogos da Globoplay, Play, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video e Apple Plus and no final de tudo, você vai saber qual foi o serviço de streaming que a galera votou. Falou, hum, esse vale a mensalidade. Isso aqui, essa semana, saiu tanta coisa boa que valeu o meu rico dinheirinho. E se você quiser participar, se você quiser opinar em qual serviço de streaming vale o seu rico dinheirinho, é só fazer parte do nosso grupo no Telegram, no arroba Derivado Cash. Baixe o Telegram aplicativo no seu celular ou instale a versão desktop no seu PC e entre de graça. Procure lá Derivado Cash, é só entrar é abertinho e todos são bem-vindos lá para participar da enquetezinha de Alexandre Bonfá. E quais são as novidades gostosas que temos aí, Lesão?
0: Vamos lá. Netflix, como sempre, é o que traz mais novidades. Perguntaram para mim por que eu não tinha falado do anime, um dos, maiores, um dos mais famosos de todos os tempos. Trava línguas aqui. One Piece. Você já ouviu falar do, do mangá, do anime chamado One Piece? Claro. Eu... é. Claro. Claro. O oh, claro. Chechão me surpreendeu. Cara, entrou a primeira temporada de One Piece, mas foi na segunda-feira na segunda da semana passada, por isso que eu não tinha falado. Cara, esse One Piece, cara, é um fenômeno no Japão e tem muita gente que curte aqui os mangás. Entrou a primeira temporada, porra, mas são 61 episódios <risos> na primeira temporada e já tem 945 episódios, cara, essa bagada.
1: Para quem vai <risos> <não pode risos> maratonar...
0: Inclusive, Aliás. a, Mik a Mikan lançou um podcast recentemente
2: sobre o One Piece, então, quem ama One Piece aí, quer mais conteúdo, dá uma, dá uma procuradinha nas redes sociais da Mikannn. Ela tá fazendo, acho que um podcast para comentar os episódios de One Piece com o um amigo dela. Vale a
0: pena. Muito, oh, bom. muito bom, cara. Dando um tempo com o Bert Kreischer. Comentaremos no ressuscitado bloco Daily real daqui a pouco. Cara, gostei, hein? Dando um tempo com o Bert Kreischer. sensacional. Distanciamento Social, mais uma daquelas séries do tipo Quarenteners, né? Que a galera vega, se conversa por chat, não assistir. La Revolución, Bubu tem muito a falar sobre La Revolución, daqui a pouco no Derigusta. Grande Army, não sabia que tinha entrado, primeira temporada. Da Decoração ao Makeover, olha aí, Netflix trazendo de volta. Você viu? Eu vi o primeiro episódio desse. <risos> Ai, Xexel, cara. Ele, eu, se alguém souber de algum Rehab de reality show, por favor, <risos> encaminhe para arroba no Telegram, que eu vou, é. vou, 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 vou me internar o Xexel à força. Obrigado. Ah. Alguém tem que morrer Uma série espanhola de três episódios. Pô, tinha uma galera que estava assistindo isso aqui. E Star Trek Discovery, Sim. o grande destaque, o primeiro episódio da terceira temporada. A melhor série da atualidade está de volta. Olha lá, a lesão toda semana tem a melhor série da atualidade, né, Incrível. Sim, é verdade. <risos> ah, qual que, que série que é melhor que Star Trek Discovery? Pensa rápido e fala. Não, tem fala, Dark. Uma, fala uma. Dark. Ah, não, da atualidade, da atualidade, que não acabou. Lovecraft Country. Acabou. Acabou.
2: <risos> que não acabou que tá... Ah, a temporada que tá rolando ainda. Não, não, não.
0: Lovecraft Campus acabou, não tá renovado.
2: Ah, tá. Ah, não sei.
0: Não, acabou.
1: É Star Trek Discovery. Acabou. Raised by Wolves.
0: Perry, Perry Manson. Não, Raised by Wolves não é melhor que Star Trek Discovery nunca.
1: Permite. Também
0: não, também não. É, Perry Manson não é melhor que Star Trek Discovery, de jeito nenhum. Cara, então vamos lá. os lados. The Crown. Stranger Things, É um monte. Não. Não, não, não e não. Better Call Sol? <risos> Porra, tem um monte. Better Call sol tá equiparado. Ah, Nossa. achei! Achei! <risos> tá equiparado. Mas que vamos bom. lá. G Globo. <risos> na Globo Play.
3: <risos> na
0: Play entrou uma série chamada Tardezinha. Após que vocês passaram o um final de semana maratonando sobre o cantor Tiaguinho. Bubu, muito fã de samba, é claro. Sabe lá assistiu os quatro episódios, Rafael Zulu e Tiaguinho, contando Puta. sua trajetória dessa roda de samba, que acabou no Maracanã, caraca, Olha Bubu. Aí.
1: Agora que eu tenho eu um acesso no Globoplay do Ale, vou ver tudo. Um elogio ao Globoplay, Ale... viu, inclusive, que eu queria ver Snatch com meu sogro, procurei em todos os streamings, ninguém tinha, aí o Globoplay tinha.
2: Caralho, eu até vontade de rever. Não sabia que
0: tinha Net no Globo Play.
1: Net no Globo Play, tá lá. Eu isso. vou dar
0: uma dica, vou dar uma dica inédita aqui no Derivado Cast. Se você quiser saber onde é que tem um conteúdo e não sabe em qual streaming tem, baixa o aplicativo Just Watch. Você baixa, procura o conteúdo e vai avisar em qual que plataforma de streaming que tem. Boa, obrigado, Le.
1: Obrigado, Lê.
0: Vamos lá. Acho... Agora, Vê Athena. a fina do anos. <risos> Está lá no anos que é isso Bubu Theatina, uma série inglesa, primeira temporada Person of Interest Cara, Person of Interest, tem uma galera Tem um fandom, eu acho que não tem Nenhuma outra série que tem um fandom tão fiel A gente montou um grupo uma vez No, no Telegram, esse grupo existe até hoje Qual é o nome do cara lá que fazia As reviews do... É Rodrigo Canosa Rodrigo Canosa tá lá até hoje Ele e a Vera Tocantins Até hoje tocam o grupo, não te... você acredita? A Verinha <risos> adora também, Poi Os fãs de Poi Caraca, a galera deve ter criado A máquina hoje já, porra Impressionante <risos> E entrou a série Tempos de Crise, a segunda temporada Quartier de Banquet Da série Suíça
1: Segunda temporada um trabalho achar os inserts Quando a fala assim <risos>
0: É uma Nossa. série do canal RTS1 da Suíça. Uh. 1. Uh. Pelos lados da HBO Go, encerramento, season finale ou series finale de três séries. Três séries que a gente amou: The Third Day, Lovecraft Country e The Val. Olha, matou. Agora tá na hora de começar a trazer coisa nova, né? Anduin. 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 Como é que é, Xujão? De série. The Undoing estreia, o Xuxa falou que estreia semana passada, mas não, na verdade vai é. estrear nesse domingo. Sabe o que acontece? Ah, eu recebi
2: da HBO o primeiro episódio. Na verdade, não, na verdade uhum. eu não, recebi. não eu recebi. Eu recebi o convite, mas é um screener diferente, eu não tinha visto isso ainda. Eles iam fazer um negócio que você precisava estar online em determinado horário para assistir. Eles não iam te mandar para você assistir no horário que você pudesse assistir. É. Aí eu Nossa. falei, não posso nesse horário. Ah. Aí eu perdi, perdi para eu assistir ah. antecipado de Undoing.
0: HBO, melhore, viu? Melhore. Nós Deixa já estamos estranho. em 2020, ah, estamos pior. em 2020, e isso não é coisa que se faça com influencers do calibre de Michel Aroca, comentarista não, do Oscar. Tá? Não tem tá nada a ver, tá nada a ver isso aí. HBO. Eu, por só, favor. Eu, só,
2: eu só não podia no horário, só isso. Eles fazem
0: não, o que eles Por que favor, querem. HBO, melhore. Não, Domingo, Michel manda, ô, assim. oh,
1: eu pedi pra HBO colocar vocês aí no cadastro de influenciador, vê se tá, eu abriu <risos> pra vocês, <Andor. risos> O Bubu vai lá, nossa! Abriu! <risos> Caralho, meu pior, melhor história,
0: cara. E por fim, uma grande estreia da Amazon Prime Video. Finalmente entraram as seis temporadas de The Americans. Cara, orando por muito isso. Feliz,
1: cara. Porra, Falta a sétima, né? Foi assim. até a sétima, né? Não, até a sexta. Ah, tá a sexta? E só seis Somos temporadas?
0: Seis? Tem tudo, cara. E eu tô Puta, no episódio. Bom, eu tô no quarto episódio da primeira temporada. Assisti o quinto, cara. Pô, vamos lá. Vamos, tá na vamos primeira isso, tem Americans. Tô na primeira,
1: oh, Cara, eu tô acho que eu estou na terceira ou quarta. Eu, eu, eu vou maratonar. Eu vou ver.
2: Tem história: tem história com o um screener de Amazon Prime Video essa semana também, né? Eles mandaram e-mail, Michel. tá aqui o um embargo para a primeira temporada de, de Utopia. Gente, obrigado, não precisa, já vi. <risos>
0: ah, cara, eu, essa sim, eu ia fazer que nem o boné do Bubu e o Fernando Alonso. E enfia no cu. Essa sim, cara. Essa Calma, essa sim, que cara é essa, isso, cara. ali. O pessoal tá assim, sendo
1: educado. Não é, tá educado. Pessoa, não é culpa da pessoa que tá vindo e falar, Michel, enfia no cu. Mas aí
2: eles me mandaram também a, a primeira temporada inteira do Truth Seeker. Aquela nova série lá do Nick Frost. Do, Essa sim! O primeiro episódio, ó, eu não posso falar nada, porque eu tô sobre embargo, mas eu vou fazer uma reação facial
0: do primeiro episódio de Truthseeker. Tá. Mas tá. eu vi só ah, mas você já,
1: quer dizer
0: nada. Você já tava é? com o ranço dessa série, vai, Xixão. Você já tava com uma não, vontade.
2: Não, eu não tava com uma vontade. Eu falei, o trailer é uma bosta. O trailer me parece uma bosta. E eu tinha esquecido que eu falei isso do trailer. Você me lembrou agora. Quando eu fui ver o primeiro episódio, eu fui bem empolgado. Porque eu adoro o Simon Pegg. Gosto do Nick Frost. Conheci o Nick Frost pessoalmente quando eu fui lá no Into the Badlands. Conversei uhum. com ele.
0: Eu tá gordinho, gente boa. Olha aí. Cara, é. muito bom. E pra terminar, a Amazon Prime Video trouxe o sensacional, o indescritível primeiro episódio de Game dos Clones. Porra.
1: Caramba, você assistiu? Né?
0: Vocês... Cara, não fala nada. Nós vamos, vamos falar no Daily Real. E... Cara, bom, não...
1: Vamos falar no Daily Real. Tá bom. Nossa senhora.
0: <risos> vamos lá. E agora vamos ver o que, que a galera do DerivadoCast, o que, que a audiência disse, votou e disse que vale a pena assinar essa semana. Vocês têm algum palpite? 58%, HBO.
1: HBO, 65%. 65%. HBO, 70%
0: acho Caramba, que vale a pena vamos lá. Empenhar, empenhar a grana. É o mais vale caro mesmo. e que a galera acha que vale a pena empenhar Cara. a grana. É engraçado, vale né? É leva boa, né? Eles estão numa leva muito boa. Muito boa. Não, mas é engraçado que é o que? É o mais caro, é o que bota menos conteúdo e é o que a galera acha que vale mais a pena. É vendo? <risos> e, a gente, e a gente ainda nem assistiu o We Are Who We Are, que estão
2: falando bem também. A gente tem que retomar o We Are o We Are. Ah, o Bobo vai, sim. Não, eu, 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 quando eu digo a gente, eu, eu e você. Nem conto o Bubu nessa. Mas...
1: Eu queria falar que o Ali é tão injusto, tão injusto, tão injusto com esse comentário, esdrúxulo. E o pessoal ficou falando para gente assistir até de laço. que a gente viu o piloto, falou que show. E falaram, gente, vocês têm que assistir, é muito boa. O Bubu, o que que fez? Fui lá assistir. Tô no quinto episódio, tá? Olha Maratonei aí! Até olha o quinto aí! Episódio. E posso afirmar com todas as palavras o pessoal que veio pedir para gente comentar aqui, eu afirmo, Ted Laço é uma bosta, tá? <risos> <risos> para a gente ver, é uma merda de série, é muito ruim, cara, é muito besta, é muito boba. Eu não dou uma risada, é chato para caralho. Não perca seu tempo, Ted Laço, você quer? Eu vou. Que eu discordo eu... muito de você.
2: Eu não vi nenhum episódio ainda, eu vou assistir essa semana só para contrariar vocês na semana não, que vem. Não, assiste,
1: eu quero eu acho, não. eu acho que existe a possibilidade do Michel gostar porque tem um humor meio bobo que talvez você goste, Michel, você tem um humor meio bobo assim, às vezes, você gosta de uma <risos> bobeira. Eu gosto de humor, não,
2: eu gosto de humor bobo
1: é humor bobo. Cara, eu não consigo dar uma risada, velho, com o Ted Lasso é não, o Lance, bichinho. eu gosto dos Seducos. Cara. Eu
0: gosto muito dos
2: Seducos lá.
1: Não, não, eu conversei Meu sobre
0: chato, Ted Lasso com algumas cara. pessoas. Eu não assisti é. ainda, não assisti o segundo em diante, mas diz que ele, ele deixa de ser aquele humor bobo do primeiro episódio e passa a ser uma dramédia. Esse que é o ponto. Hum.
1: É ruim, ali é ruim. O time de futebol é bobo, as imagens são bobas, as piadas são bobas. Aquele TED lá dá, um, dá uma raiva, aquele tão bobão, sabe? Ai, nossa, é chato. Tem a dramédia, é chato pra caralho. E até o quinto episódio, velho, não melhora absolutamente nada. Meia hora? É? Tempo é, meia é hora? Meia, meia, hora. meia hora. Assista, meia hora é assista, quero saber a tua opinião semana que vem. Tá e todos bom. que amam e estão putos comigo agora, vamos ver o que Michel vai <risos> achar semana que vem. Que tem, quem sabe ele faz uma massagem no ego de vocês.
0: <risos> bom, vamos lá. Então HBO Go teve 70%, agora Netflix 59% só. Achei pouco, Que a semana foi bem boa. Voltou até Star Trek Discovery. Voltou Disco,
1: Star Trek, a melhor série, na opinião da Lê.
0: <risos> Ninguém vê Discovery, Lê. É. Ah, Caraca, tristeza, cara. Agora, é, Amazon Prime Video, 43% subiu bastante, Globoplay 35%, subiu bastante também. Agora aquela desgraceira, né? Apple Plus com 8% e Stars Plays com 5%. Oh, mas peraí, essa, essa,
2: como é que funciona essa conta aí? Que tem 70%, 40%, 30%, 30%? Não, é que é de
0: 0 a 100 para cada um deles, entendeu? Ah, vale a pena tá. ou não. Sim tá. ou não. É para cada um. Tá bom. É.
2: Não é é isso aí. Essa
0: foi a guerra dos streamings.
2: Não, mas na, na verdade eu ia fazer um corte, né? Porque esse era o momento do merdalhão da semana. Só que a gente já, já descascou o merdalhão da semana. Precisa falar de novo? <risos> não, não, acho
0: que não. Já foi.
2: O merdalhão da semana a gente tinha colocado aqui que ia ser a Netflix cancelando tudo por causa de Huawei. Mas como isso já rolou, então pularemos o merdalhão da semana, mas fica aqui né? registrado ao nosso descontentamento com essa estratégia canceladora. E agora é o degusta para você ter uma degustação uh, 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 de alguma série. Tá
3: gusta. Uh, só para saber se vale a
2: pena, sem muitos spoilers, nós vamos falar de Hellstrom, nova série de quadrinhos do Rulo e de La Revolution, nova série francesa da Netflix. Vamos começar então, Bubu está carente para nos contar Bubu pirou. Bubu assistiu o primeiro episódio de La Revolución <risos> e não conseguiu sair. Ficou assim, conseguiu.
1: Você, você sabe que eu adorei? Que o eu Michel, ele tudo. tem um... O um Michel, assisti tudo, maratonei a temporada. O que eu gosto do Michel é que ele tem esse sintoma de já fazer uma sinopse em 10 minutos de tudo que você vê na sua vida, né? De tipo, ah, ele já descreveu o que passou na minha cabeça. Então, <risos> o que acontece? Você começa La Revolución. Foi muito sem querer, assim, tipo, eu, eu, eu tava passando lá a Revolução, deixa eu dar play nessa bosta aqui. E quando começa a primeira cena, é uma coisa, aquela cena que lembra Game of Thrones, quando a Arya Stark tá caminhando, que o Drogon acabou de destruir tudo, ah, não vai falar que eu tô dando spoiler de Game of Thrones, hein, gente, não vem reclamar, mas o Drogon arregaçou tudo lá, a cidade, <risos> o caralho, e ela tá com o cavalinho dela passando e tá tudo arregaçado. O La revolução começa semelhante com isso, porque tá a menina com o cavalo, quer dizer, na verdade você vê um cavalo andando, numa cena meio neve, assim, nevasca, ou fumaça, não sei direito se queimou, se é neve, ela tá andando com um cavalo, e tem um cara meio que fugindo dela, e ela vai indo, e ela pega o negócio e pá, mata o cara, puta cena irada, e quando ela corta a cabeça do cara, assim, que ela mata o cara, sai um sangue preto. Um sangue diferente, pelo menos eles, eles falam, é o sangue azul, na verdade, mas ali na cena, na neve, ficou meio escuro, ficou meio preto. E, cara, essa primeira cena é tão bem feita, é tão boa, que me ganhou. Eu falei, caralho, eu quero ver quando que a série entra nisso, velho. Eu quero, eu, eu quero saber a história oh. dessa menina. Fala, Lê.
0: Oh, ah, yeah. é buboé é a cena da tomada da Bastilha, né? A cena, a cena clássica da tomada da Bastilha. Aí eu pensei, pô, eu, eu primeiro, eu não sabia que era uma série de zumbis. <risos> eu fui assistir sem nada, eu fui assistir na sua opinião. Você falou tão empolgado é. que eu falei, caralho, vai ser foda. Eu achei, era uma série histórica de tomada da Bastilha. E eu falei, cara, essa cena realmente é inacreditável. Inac eu é muito bem feito, é Cara, muito as bem cabecinhas bem. penduradas do Robespierre ali. Eu falei, caralho, é. cara, que foda. Vai ser Muito uma série foda, histórica cara. sensacional.
1: Mas assim, ela entra numa. Ela tem várias referências a outras séries. Você vê várias coisas assim que eles estão pegando de outra série. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas tem várias, várias receitinhas assim que. Ah, veio dali, veio daqui. Então, você... é tipo assim, são 10 episódios, né? Se não me engano, 8. Eu vi todos, e esperando ver essa cena da menina aí, esperando chegar nela. Não chega. Eu já vou dar esse pré-spoiler, porque quem oh, fica animado, que nem eu, para ver tudo, para chegar ali, não chega. Por isso, Netflix, se você não renovar, isso que eu tava falando lá atrás, que eu ia falar aqui, se a Netflix não renova para a segunda temporada lá Revolução vai ser uma frustração tão grande, porque eu quero ver a cena que mostrou no que me ganhou, tá ligado? Me ganhou essa cena. Eu falei, porra, eu quero ver... A, e ela, assim, ela tem altos e baixos, porque ela tem um momento crepúsculo, porque esses, esses mortos vivos, eles são meio vampiros, são meio zumbis, são meio imortais, porque eles, assim, não é que ele é mordido e é infectado. Não, tem que injetar o sangue no, par no parceiro para ele virar o, o sangue azul. Colocou o sanguinho no, no teu sangue, injetou um sanguinho azul no teu sangue, aí você se transforma nesse morto vivo mas você não tem problema de tomar sol e queimar. Mas é um zumbi inteligente. O cara, ele se transforma nesse mortal... Zumbi,
2: zumbi não queima no sol.
1: Não, mas vampiro sim. É porque ele lembra vampiro. Ele, ele tem a sede, tem a fome de vampiro, de comer carne, que nem é também sangue, que nem é vampiro e zumbi, mas ele não é burro que nem zumbi, ele não desmancha que nem zumbi, ele não apodrece que nem zumbi. E ele é imortal, só mata se cortar a cabeça fora. Ele é Highlander, além de tudo, né? Tipo, corta a cabeça e matou. É... Então, assim, ele, ele tem essas coisas meio... Aí, de, voltando, meio crepúsculo, que tem um romancezinho. Aí tem esse lance meio, tipo... Quero ver como é que vai ser essa tomada de poder. Esse... Cara, é uma série boa, não é uma série ruim. Não tem nada para ver? Pode assistir. É um pouco de guilt-pleasure... Ela, ela vai valer a pena, entendeu? Ela não vai ser uma série que você vai terminar e vai falar Ah, não acredito que eu vi essa bosta. Termina bem. Eu fiquei frustrado porque eu queria no quinto, no sexto episódio, se são oito ou dez, ter visto a cena que começa, que abre a temporada. Porque ela ganha você em cinco minutos. E o Michel falou, Bubu só tá vendo essa bosta porque ele gostou da primeira cena. E foi exatamente isso. A primeira <risos> cena me ganhou pra ver a temporada inteira. Mas boa, boa, vale a pena. Minha nota? Três. Não é assim, quatro Uou? e meio, quatro. Três. Não. Mas é legal, dá pra Vamos ver. Lá. Dá pra Vamos, ver.
2: Analis Vamos analisar a crítica de Bruno Clemente. É uma série Vai. boa, vale a pena, mas ele terminou frustrado e deu nota três de cinco. Ou seja, é uma merda. É uma bosta essa série. É. Porque, assim Essa primeira cena realmente é muito boa. Hum. O trailer é bom. O trailer é série a trailer é bem feita. Como... Aí quando você dá play e vê lá o, o cavalo... Cara, aquele cavalo todo cheio de sangue, mas nem coração valente. Tinha um cavalo tão cheio de sangue quanto Sim. o cavalo da... Primeira cena, andando slow motion na neve, e ela atirando no cara, o cara cai, ela corta, aquilo lá é muito foda. Aquela, é. Realmente, essa primeira cena é, é brilhante. Mas logo no primeiro episódio, no primeiro episódio, depois disso, é 50 minutos de sono, velho. É 50 minutos. Tanto é. que eu não, eu não consegui nem passar do primeiro, porque o primeiro me deu muito sono. É. E, eu, eu, e eu nem fiquei, assim, eu tava em dúvida dessa série de zumbi. Eles deixam claro que tem zumbi, né? Tanto por causa do sangue preto, aí tem o cara lá que tá com as veias tudo azul também no barquinho, então dá pra entender que. As... Mas eu fiquei, eu fiquei pensando, será que é um balão? Será que que eles querem que a gente pense que é
0: zumbi, mas não é. E no final do conto, tem zumbi mesmo. É isso, né?
1: Mas, é, eu... então, mas não é bem zumbi. Ah, assim,
0: então, agora, eu, eu, eu achei que era zumbi. Eu indiquei para algumas pessoas. Depois vieram falar para mim, assim, caralho, Alê, você me indicou uma série de zumbi? Por isso, que eu, por isso que eu tinha certeza que era de zumbi. Mas agora é. o Bubu explicando, então não é bem um zumbi. É tipo um zumbi. Né? É, porque, é tipo é aquela daybreak, no... né? É,
1: um... é, no primeiro episódio, a gente tem uma cena da menina, né? Que ela, ela é morta. E dá a entender que é um meio que um monstro, meio que um zumbi que vai lá e morde ela, come ela. Você fica com essa impressão de um só zumbi. Isso.
0: Não, não só isso, que tem uma fala lá em, em voiceover que fala que ah, foi o, o tempo que os mortos voltaram à vi vida. Porque isso, aí você já é, sabe: verdade. vai ter zumbi, vai zumbi. ter zumbi.
1: Certeza. E essa cena de é zumbi. Zumbi, exato, zumbi. Mas não, não. Aí,
2: a, 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 aquela falinha que diz que quando o inferno estiver cheio, os mortos voltam à vida. Isso aí não... é de algum filme clássico de zumbi também Que já usaram essa falhinha
1: é. Mas cara, de é, novo ser. Ou do Inferno
0: é um... de Dante, sei lá
1: Ele é Inferno um zumbi assim ele, O Vai cara passar. morre e volta à vida Então assim, tipo a cena né, Que tem lá o menino que morreu Aí injeta a porra do sangue Ou pinga o sangue na pessoa E esse sangue meio que domina o teu sangue E daí você volta à vida Só que quando você volta à vida, você volta igual Só que mais forte, mais rápido Então assim, é muito semelhante a um vampiro Sabe? É o composto V. É o composto V, claro. ele, volta, ele volta com mais força, ele volta com muita fome, com muita sede de sangue. Então assim, ele é uma mistura de zumbi com vampiro. Okay. Só que de novo, ele não é vampiro porque ele não é sol, não é cruz, ele não tem problema com igreja, com, com reza, com nada. Mas ao mesmo tempo ele não é zumbi porque ele não é um bicho que vai morrendo, vai, desen... vai apodrecendo e lerdão. E tipo, ah, sem. No...". não, ele é, porra, focado, velho. Eu não vou dar spoiler, mas é isso aí. Eu gostei. Ah, tá eu go... Tipo, é uma nota baixa, mas assim, Bubu, ele tem preconceito com séries ou filmes franceses. E eu fiquei impressionado com a qualidade. Tem momentos bem piegas, tem cenas muito mal feitas, tem coisas, assim, muito bobas, que você fala, nossa, que merda de cena. Mas assim, não é de mal feito, de mal executado. A produção é boa, tem dinheiro ali. Você vê que é uma produção com dinheiro. Tem algumas coisas ruins de roteiro, mas assim, o, o, a história toda e como acaba, te deixa com esse gancho, porra, eu quero ver o que vai acontecer na segunda temporada, eu quero ver esse momento da, dessa menina se tornando essa menina, como, como que ela se torna essa menina, é, tem um enigma ali no fim que você fala, caralho, como então, caralho, tipo, é legal, entendeu? Tem um desfecho okay. bom, vale a pena.
2: Muito bom, o então aí deu a sua palestrinha do La Revolucione, agora a lesão <risos> vai, vai dar a sua palestrinha de Hellstrom, a nova série de, de HQ, adaptou, adaptou a HQ, a lesão se vê obrigado a assistir, falou eu que eu é do Rulo então, puta aí é
0: duplamente é... obrigado a assistir.
2: Alexandre Nossa, Bonfá, é... do que se trata a Hellstrom?
0: Cara, putinha duas vezes, né? Rulo e marco caracas. <risos> 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 Passou ali, eu já fiquei dando F5 pra ver se a legendinha chegar na caixinha mágica e chegou. Cara, não, não falha, né, cara? E, cara, e Hellstrom é como se fosse o Hellblazer, né? O Constantine da Marvel. Então, faz parte daquele ciclo místico da Marvel. E, puta, e é uma série de um, de um personagem, na verdade, de dois irmãos, que tem aqueles poderes arcanos, né? Aqueles poderes místicos e vão, e vão enfrentar os, os demônios que existem no mundo atual. Cara, então eles vão tratar com os exorcismos, eles vão fazer essas coisas todas. Esse piloto é um festival de apresentar personagem. Cara, Sim. você, para quem não conhece nada... Na verdade, eu não conhecia Helston, nunca tinha lido nada. Só tinha lido é, um artigo sobre o personagem, que, era, que, que fazia parte do universo do motoqueiro fantasma, nessa galera toda. Mas, assim, é tanta, é tanta apresentação que eu me senti obrigado a ver mais episódios. Eu falei, pô, não dá pra parar nisso aqui, cara. Eu vou ter Adá. que ver mais coisa. Porque, ah, dá. <risos>
1: <risos> o Michel, não dá Michel tá parar com mau humor pra ver coisa, coisa nova, né?
0: Eu falei, cara, porque você tem ele, você não, você não entende bem. Primeiro, você, a série é zero didática. Você não sabe quais são os poderes dele. Você não sabe quais são os poderes da irmã. Você mal sabe que são realmente irmãos. Você... A mãe dele tá lá, você não entende o que aconteceu com a mãe pra ela estar no sanatório. Você não entende o que aconteceu com o pai, se o pai morreu, se ele voltou, se ele não voltou. Cara, então, eu gostei que esse, esse primeiro episódio é completamente misterioso. E você vai pegando pistas em doses homeopáticas, cara. Eu tô no quarto episódio e até agora não, não apresentou quase nada. Eu até estava conversando com vocês, eu falei, meu, eu tô preso nessa merda aqui <risos> mais quatro episódios, que eu preciso descobrir se eu tô gostando ou não. Essa, essa que é a verdade. Eu não, eu não tenho saiu, certeza se eu tô gostando tempora,
2: ou não. Saiu a temporada toda de 10 episódios, né? De uma vez. Isso, já tá tudo. Saiu disponível. a temporada
0: toda, mas assim, mas legenda mesmo, eu só tenho até o quinto. Então... Quem, que você acha, quem você acha? Qual é a sua aposta? Qual serviço de streaming vai trazer Hellstrom pro Brasil? Amazon Prime. Hellstrom tem uma cara de Amazon Prime. É. Ah, tem uma cara que... de. Acho que tem a de Netflix, hein.
1: Minha colaboração, não sei, a minha colaboração para essa série é eu, como o alezinho, comecei a assistir o piloto e comecei a assistir o piloto com um pouco de pé atrás, porque o Ale falou que não tinha gostado, o Michel meio criticando negativamente, falando que é, é, dá para ver, não gostei, não gosto muito disso. Não... E achei, adorei o Michel. Ah, eu não gosto muito de, de sériezinha, de monstrinho, de, de, de exorcismo. Aí adoro a Supernatural. Ah, é o Supernatural! Eu sou de Aí a,
2: é a maior prova que você nunca viu Supernatural. A Supernatural é super infantil e comédia. Não tem, não tem satanás igual no Hellston
1: Cara, mas é, é, é esse ponto que eu queria falar de Hellstrom. É... A gente está muito mal acostumado com as novas séries, que as novas séries são cinema. Cinema. Qualidade de cinema, ator de cinema. A gente está vendo um filme em 10 episódios, né? Hellstrom, você tem que assistir com uma cabeça de série de TV. Ela é mais simples, ela é mais baixo orçamento, ela é... são episódios mais aquele formatinho mais antigo de TVzinha que a gente via antes. Você tem que exigir menos, sabe como é que é? Então, assim, eu, 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 eu consigo conseguir fazer essa, esse posicionamento logo de cara no primeiro episódio, Alêzinho. Porque é bem o que você falou. É uma série mais didática. Ela vai te dando as pérolas. Não é, que é que nada você didática. Você já sabe Não, o que dar. ela vai. Ah, mas você vai ganhando. Você fala, ah, ele falou isso porque vai acontecer aquilo. Bum, tal. Aí, ah, agora ele tá aqui porque vai aqui. Entendeu? Aparece a mulher lá, a, a irmã dele. Aí depois fala, ah, mas... Só uma pessoa pode conseguir fazer isso A sua irmã, ah, então aquela mina que apareceu É a irmã dele, então assim, você vai ligando as coisas Eu acho que na hora não Mas depois sim, entendeu? Aí o ajudante vai lá e se espeta com, com o morceguinho Tipo, é bem Coisinha de, bem coisinha de, 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 de TV assim
0: é, o, o lance é o seguinte, cara, os personagens ele, eles são muito interessantes, mas você não uhum. entende muito bem a função de cada um, especialmente no primeiro episódio, né? Não quero dar spoiler do, do, do segundo episódio para frente. Mas você tem ali a menina que veio do Vaticano, então não explica quem que é ela. Ah, ela vai ficar junto com o Damien, com o Damien Hellstrom. Então ela vai ficar junto com você porque ela vai ser a substituta da menina no, no, no hospício. Que você sabe que ela tem uma super importância, lá como se fosse uma... Uma, a mulher lá do, do esquadrão suicida, né? como se fosse uma chefona da ala do, do, dos demônios. Então, putz, você sabe que ela vai ser a substituta dela, mas você não sabe bem porquê. A Gabriela vai ser a substituta. Aí a mãe dela está presa ali, ela tem um demônio dentro dela, mas você não sabe bem quem é. Parece que ele é super poderoso, mas por que ele não escapa? Sabe? Ele abre uhum. a porta, ele tem um poder de telecinésia grande, mas escapar ele não escapa, ele fica ali dentro. Isso. A irmã parece que tá meio tretada com o irmão, mas daqui a pouco você vê que os dois pegam e se unem, mas também você não sabe bem porquê. Cara, e assim, você vai pegando as coisas aos pouquinhos. Uhum. Eu acho que essa série, ela caberia, ela parece estar tá no mesmo universo de Lock and Key e October Faction, e não no universo da Marvel. Sabe, apesar de aparecer a Roxon nesse primeiro episódio, né, que é a mesma fábrica de fugitivos, ela, ela parece ter uma cara mais adulta, mais séria. Ela, ela, ela parece ser bem mais séria do que a coisa da Marvel. Não sei se vocês ficaram com essa impressão. Não. Ela não tem humor ah, é. nenhum. Não tem humor nenhum. É. Ela é mais, ela é é, mais adulta, humor, assim
2: é. Mas Loki é infantil pra caralho. Não tem nada a ver.
0: Cara, Loki é infantil, mas ela, ela, ela lida com essa questão mística também. Eu não consigo imaginar ah, os personagens da ah, Marvel, Capitão América, chegando ali pra encontrar com o Halston. Entendeu? É, <risos> Verdade. é, um, negócio hum. é um negócio esquisito. Parece que não combina. É, não combina.
1: Não combina, não faz parte do universo, é.
2: Cara, assim, esse episódio eu concordo com duas coisas que você falou. Eu concordo com a Lê que realmente ele não é nada didático, e isso é muito bom quando o episódio ele tem um bom roteiro e, e vai fluindo as informações, você não precisa de contexto. Eu me é. senti como se eu, te, eu precisasse saber do universo dos quadrinhos para entender o que estava ali. Então, ao mesmo tempo que ela não tem muito, não é nada didático, ela é um pouco frustrante, porque você vai, que sabe o que está acontecendo aqui? E, e é como é, o Bubu falou também, eu concordo com ele, é um pouco mais truncada, com esse formatinho mais antigo de TV. Então, eu senti o tempo inteiro que estava indo e tinha alguém puxando freio de mão, sabe? Então pra mim foi esse negócio, esse vai, freia, vai e freia. Por isso eu não me animei também a passar do primeiro episódio. Então, mas assim, não é uma série ruim, não é uma série bosta. É, eu achei que eles iam ficar meio parecido com aquelas outras séries que já, já teve de possessão aí, que saiu recentemente. Inclusive é um, é um bom twist, ele logo no primeiro episódio, quando ele vai subir com a criança possuída que está, está usando cocô para escrever... <risos> ele usa cocô para escrever merda na parede. Ah, que gostoso. ah <risos> que legal. Piadas mas é, 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 não. Agora pensando melhor. Hellstrom acho, chega pelo Play, hein, Ale?
0: Hum, pode ser, né? Raif Délice tá lá, The Great tá lá. Tem, tá lá, é, tem, tem cara cara
1: play. Matou. É. E me é, tipo... fala uma coisa, Micharouca, já que você tá falando tudo isso, qual a sua nota pro piloto? Ah, 3, 2,5. Uma bosta, então, tá vendo? Foi que nem <risos> lá no Gostou, mas deu 3. Hum. É, não, mas... não, eu
2: falei que ok, eu não, não gostei muito. não
1: Michel, eu, eu assim, terminei, inclusive queria que você falasse da música que eu escutei e não lembrei de onde que é que você escutou, eu achei que era de Sans aquela música, em algum momento eu tô o Anarkin. Não, to
2: toca, toca a mesma musiquinha que toca no sessão final da segunda temporada de Dark. Ah, my, de Dark, My Body is a Cage, é, My Body is a Cage, acho que é isso,
1: da -na, da -na, da -na. muito boa. Mas, assim, eu não consegui terminar o primeiro episódio e não dá play no segundo. Não consegui ah, terminar tá. o segundo e não dá play no terceiro. E, tipo, Ô, eu só parei, e dormi Eu tô, tô gostando da série. Eu tô achando ela, não exigindo dela, sabendo que é uma série de TV, entendeu? Com essa formulazinha. É aquele roteirinho de TV, texturinha de TV. É mais simples. Mas eu tô intrigado, quero saber, gosto. E gozado, né? Você vê, o Mansão Blá lá que a gente falou... É, eu não gosto desse tipo de minhas. É, Eu sei, é que eu falo blá porque blá. é blá. Vai, a Mansão Blair. A Mansão Blair. Ela não me pegou, tal. A primeira temporada me deu medo pra cacete. Esse daí é um tipo de treta de fantasma, de monstro, de diabo, que zero medo, porque não é um negócio é. que você consegue. Uh, ai, que susto. Não, é bobinho é tipo Supernatural.
3: Sim,
2: Caraca. não dá medo. Não, o não dá medo, não. Se bem que tem é, um momento que a mulher começa a, começa a andar na parede ali, vai, puta merda, vai dar ruim agora, mas... não
1: <risos> ah, mas não dá, não dá. A hora que ela dá a lá, flutuando, é. é que você não viu, mas tem uma hora que ela flutua também. Não, no e primeiro é tem. Que, é muito isso que você falou, né, Ale? A mulher é o capeta do, do demônio do Pirituba e não foge da porra <risos> da selinha com aquelas almofadas na parede. Ah, mano, Oi. que é aquelas almofadas? Meia parede de almofada? Que bosta! Tinha que ter um sistema lá pra prender ela, pra ela não conseguir escapar,
2: né? Se fosse a Cindy do The Boys, teria fugido.
1: Exato. Então é isso bom. aí, amiguinhos. Vamos Muito agora
2: bom. para a parte mais spoilenta do Derivado Cash. Eu vamos comentar yes! as finais de Lovecraft Country, de Third Day e outras delícias, Ao retorno de Star Trek Discovery. Para isso, vamos invocar a vinheta mais spoilenta da podosfera.
3: Spoil!
1: Eu queria, abrir, eu queria abrir, antes de você falar de Alexandre Monfá, talvez você ia falar a mesma coisa que eu, porque a gente está sintonizado, porque o que tem acontecido com o nosso, o nosso derivado cast é isso, Michel que e Bubu Clemente tá na mesma, tamo indo o mesmo lugar, a gente sai do ponto A e pro ponto B, a lesão tá naquela contramão, indo do B pro A, é isso que aconteceu, <risos> né Michel Aroque? vamos comentar, é. Vocês querem começar por onde? Nessas séries
2: da HBO, né? vamos começar então com Lovecraft Country, né? que é a mais Bravo. relevante de
1: todas até agora.
2: Chega ao fim Lovecraft Country, depois de 10 temporadas até o momento a série não foi renovada, não se sabe se foram apenas esses 10 esses episódios e tchau é, se vai virar uma antologia se vai ter uma segunda temporada, ainda não se sabe. Porém, o décimo episódio, ele já causou certa controvérsia, porque teve gente que amou, falou que é a melhor série do ano e teve gente que detestou o décimo episódio de Lovecraft. Alexandre Bonfá, em que barco o senhor
0: está? Cara, é, eu não conheço ninguém que detestou esse episódio. Ah, tem. Tem bastante detestou. De, não, de, detestou eu não conheço. Agora, tem gente que se frustrou assim como eu. Cara, eu fiquei frustrado com esse episódio porque, pra mim, Lovecraft Country era a série do ano cara. É cada episódio, um mais inteligente que o outro, um mais criativo que, que o outro. A gente vinha aqui, louco pra falar de Lovecraft Country, e de repente, cara, vem um episódio que, pô, é uma cena mais esquisita que a outra. Você fala assim, ué, por que que tá acontecendo isso? Será que eu perdi alguma coisa? Será que eu dormi e não entendi? Será que... Eu falei, eu, eu, eu não tô realmente eu não tô entendendo. Então, eu estaria no, no barco das pessoas que ficaram frustradas com o final de Lovecraft Country e eu queria discutir com vocês cada um dos pontos que me deixaram, que me deixou Manda. frustrada. Manda. Então, vamos lá. Então, já, já que é para começar nesses pontos, primeiro, né o, o primeiro ponto que eu acho que você pega pessoas normais na década de 50, que onde a magia não é comum, né? não, não estamos falando de The Boys, né? não estamos falando do um mundo mágico, que até duas semanas antes, três semanas antes, não tinha nenhum contato com magia e se torna os maiores magos do universo. Se torna o Doutor Estranho, que é o, o Tiki e a Leti. Cara, isso, me, isso me, causou, me causou um pouco de, de constrangimento até, né? Porque a galera já sabe de tudo, cara. Eu vou pegar só da cáustica, eu vou fazer lá a bolota. Sal, eu é sal é... seu porra. Né? Sal, sou da cáustica, foda-se. Eu vou pegar, vou fazer tudo, eu vou trafegar entre os planos, eu vou conversar com os fantasminha camarada, eu vou trazer os fantasmas tudo antepassado, eu vou prender o, o Titus, o Titus vai escapar, eu vou, tra vou invocar mais fantasma ainda e vamos trazer ele de volta e vamos espancar esse filho da puta, eu vou arrancar o coração dele, eu vou comer e foda-se. Cara, então eu acho, cara, que houve um salto um salto para transformar pessoas comuns em magos supremos muito grande cara
1: eu acho que como diria como diria o Michel Arauca vamos lá então vamos lá vamos vamos falar vamos falar desse primeiro momento a gente tem vários episódios nove episódios até então onde a gente tem essa preparação e essa predisposição a esses elementos né esses personagens a terem a descendência ter alguma ligação com essa magia toda né então ele já tem no sangue, na história dele, esse, essa coisa meio, meio suspe, suspeciosa, essa coisa meio no ar de gostar de histórias, de, de fantasias, de magia. Tinha, não tinha? Não lia os livros lá? Tinha. Isso, tinha. tal.
0: Meu avô era, tem... era carpinteiro, eu não consigo fazer nem um
1: banquete aqui para ah, casa de boneca aí, da minha filha. Isso é uma questão de competência. Aí a gente tem... A gente tem uma questão que é a moça lá que viaja, entra no buraco <risos> lá, vai lá para o futuro e passa 200 anos treinando e fazendo tal. Aí o Ale se incomoda, sim. o Ale se incomoda que os caras vão para um, um momento paralelo onde o tempo não pode pode ser que o tempo passe diferente do tempo que eles estão desmaiadinhos ali e passa. Sabe qual é o sabe passa, qual nome daquele lugar,
2: Bubu, que eles estão? É. Imagina que é um plano astral com os ancestrais, então é um plano ancestral.
1: Um plano, eles estão num uh, plano, plano ancestral, ancestral, o qual o tempo a gente não sabe qual que é a qual que é a timeline, mas eles estão individualmente treinando com seus codes da magia ali. Então a gente tem a mulher, a namorada do Tiki, mãe do filho do Tiki, que sabemos que ele vai lá na frente, né? Treinando as magias e tudo ali, treinando. E temos o Tic sabendo de coisas que a gente não soube, porque não mostrou, também ali fazendo os Brig Knight. Quando eles voltam de lá, eles estão preparados para fazer a magia ao qual te incomodou. Cara, Tic, é o seguinte: você vai fazer um círculo de sal e vamos treinar comigo aqui a magia. Moça, vamos fazer o círculo de sal, você vai treinar. É isso que aconteceu. E eles voltaram e fizeram o círculo de sal e falaram lá com um sotaque no, a, a língua das, dos mágicos. Teve um accent que você não percebeu que você não faz mágica, Alezinho. Não sei o que incomodou tanto. Não sei por que incomodou tanto. Você se incomodou não, ó, tanto assim, Michel? Beleza. Não, eu, eu,
2: eu me incomodei também. Eu, eu, igual ao Alezinho, eu achei muito bizarro eles... eles... É, faz, fazer encantamentos de cores, saber desenhar os símbolos de cores, sem nenhuma instrução. Eu achei tá. isso bizarro. Porém, eu gosto da sua explicação. Eu gosto da teoria. Eu gosto da teoria de que no plano ancestral o tempo não funciona como na Terra e pode ter sido meio a sala de treinamento do Goku. Sabe? Ele ficou é. lá um dia e passou <risos> seis, seis anos treinando para virar Super Saiyajin. Então eu gosto dessa ideia do plano ancestral ter uma, uma forma do tempo e a gente só não viu eles treinando, mas eu gosto disso. Mas realmente, é, é meio puxado ali eles se tornarem tão bons é, na, nessa questão. Vamos lá, Lesão. Outro ponto que. Tipo, vamos lá, vamos lá. Agora, 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 agora eu quero
0: dar o ponto do, do terceiro vai, vai, ato final. Tá bom. Tá. Falando do terceiro ato final, cara, que é o que a gente queria ver, sabe? A gente a tá gente, aqui. A gente chegou a falar na semana passada que a gente queria um episódio de duas horas, porque tinha muita coisa pra desenrolar. E aí eu me pego, numa das cenas mais legais do episódio, que a galera cantando no carro. Tá gostando daquela cena, bacana. Agora eu gosto um pouquinho menos que eu sei que a Cristina tava no corpo da, da Ruby. Porra, aí você fala, caralho, filha da puta, cara. Era ela cantando ali junto, né? Mas, cara, mas tudo bem. Mas eu dei a pausa, cara. E esse momento era 42 minutos. O episódio teve 59. Quer dizer, eu falei, caralho, falta tudo pra acontecer ainda. E a galera tá aqui, não aconteceu nada nesse episódio. Pô, então vai. Então, dali para frente, vamos, vamos tudo que aconteceu, dali para frente. A galera vai, a, a Leti descobre que a Ruby é a Cristina. A Cristina empurra a Leti e mata a Leti, porque não tem como sobreviver. Né? Só uh, 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 aquela queda, ela morreu. Ela não tinha mais o, o feitiço nesse momento. Ela não tinha. Então, ela morreu. Não tem ressurreição. Ela foi embora. Então, um dos pontos é por que, que ela. Porque que, ela, porque que ela ressuscitou depois. O segundo ponto que me incomodou, a menina Di, ela tinha que ter alguma importância nesse... nesse Não, episódio, calma, vamos pro... de... vamos, pro então, vamos lá, Esse ponto, esse ponto. Então, vamos lá, discutir esse... esse ponto. Esse que você falou, eu também. Quando ela
2: cai morre, e morre, do nada aparece a marca de cair de novo nela, eu fiquei, caralho, mas que porra é essa? Porque, assim, aquela marca, ela também regenera. Então, vamos supor que ela não morreu instantaneamente. Ela estava ali desfalecendo, com os órgãos tudo fodidos, com traumatismo craniano. Olha, a, se, a, se a marca voltou nela, regenera a marca. Aí, além de regenerar, agora ela está invulnerável. Na, na review da Vera Tocantins, no série, no série Maníacos, ela presumiu que foi a própria Cristina que restaurou a marca, porque ela prometeu para Ruby que iria poupar a Leti. Só, não, só que não mostrou isso, não mostrou a Cristina restaurando a marca. Mas isso foi, foi o que ela ah. presumiu e pra mim fez sentido. Eu falei, ah, fez beleza, sentido
1: comprei. Fez sentido e, ah. e, assim, primeiro, faz sentido essa teoria boa. E outro sentido que faz é que ela pode ter refeito a porra da magia, já que ela tem um livro da magia do universo nos braços não, dela. Não.
2: Não, porque não? Senão, porque, não, porque senão ela não teria nem sangrado o nariz, ela estaria vulnerável. Ela, realmente, quando, quando ela caiu, ela não tinha marca. A marca apareceu depois.
1: Tá,
0: não, a marca boa. apareceu no momento. Não gostei da sua a, teoria, Michelle. Não é minha, a não, é Vera. Cipó,
1: da Vera.
0: Não, não, a, a, ela ressuscitou muito tempo depois, que deu tempo da Cristina sair e lá fazer toda o, o, a seita, lá toda a magia. Aí a menina do, do Cipó, a coreana, pegou, entrou. Sabe-se Deus por quê? Ela teve a menina insight, do Cipó.
2: Né? Você sabe que ninguém tem ideia de quem está falando quando você fala
0: menina do Cipó. Não dá para saber se é da, da, da raposa
2: não. Da, das 10 caras. Raposa. A Raposa
0: Ai, das Dez Caldas, ela, uma, em determinado momento, ela falou, vou salvar o dia, entrando no monstro de Lost, lá na fumaçona que tá indo pra lua, vou tirar o meu cipó e vou unir o Tique cipó. que já estava morto, com a, com a Cristina. Porque assim ela vai perder a imortalidade. Cara, eu fico pensando o quanto ácido tem que estar tá tomando ela para ter essa ideia nesse momento. Porque então o, de
1: onde que veio essa ideia? Bubu, de onde que veio essa ideia? Isso, ela não faz molho, ela não teve um momento a raiva e falou, é isso. Ela, na verdade, estava predestinada a isso. E quando ela foi naquela. na curandeira lá, naquela coreana que ela foi, que fez a magia e tudo, ela lembrou do que foi falado para ela que era. Tipo, aquela mulher falou que aquilo ia acontecer. Ela viu como uhum. a morte do TIC ia ser, Ela, tipo, ela uniu os pontos, ligou os pontos na hora que precisava. Ah, isso... Ela estava predestinada àquele momento.
2: Nessa fez a coalizão, uhum. ficou ruim. Essa ficou ruim. Essa
1: aí é uh, a. peraí. Beleza. A gente está tá se antecipando aqui nas coisas, porque o Alê, ele tá... Não, não vamos nessa. Ah. Não, não é que vamos não, não, nessa. Não, cara, não. Deixa eu continuar. Você não, não, não. falou que até o momento que estão cantando no carro, não aconteceu nada. Só que até o é, um momento isso. que é um Bubu, deixa eu continuar. tudo, mas trás. você já passou. Você já passou, você ignorou. Pera
0: um não, continua, continua com a argumentação sua porque que foi bom a raposa ter unido os
1: dois. Não, eu já falei. Eu já falei qualquer é. Os dois têm o então, mesmo tá sangue. A raposa Tira tem o mesmo gel... os... Ela tem uns troços e ela Os teve... Os dois a... têm o
2: mesmo sangue? Os dois não têm o mesmo sangue.
1: Eles são primos, não. né? São relativos. Cristina Quem e é o, primo? O, 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 a Cristina não.
3: e o... Não.
2: não, não é isso. Não é não. isso. Seca. Ele precisava de alguma coisa física dela para unir a magia. Ele tinha tomado sangue lá não sei de quem, comeu à toa, né, o peito do, do Taidos, não adianta de porra nenhuma aquele teco de carne que ele comeu. Não adianta de porra nenhuma. Então, a única, única coisa foi unir fisicamente os dois. É era só para só isso que precisava. Não tem nada a ver isso
0: aqui. Cara, foi assim, foi péssima. Assim, foi legal a cena. A cena é super Lovecraftiana. Mas, cara, mas assim, do nada. Terceiro ponto que eu detestei: a Dita tá sozinha no carro. E precisava ter uma função um pouquinho melhor, né? Porque a Di ficou meio largada. Aí, é legal o braço dela ser biônico. E, pô, aí a personagem que faz mais sentido é a, é a tia que foi viajar para o espaço, voltou. E ela, essa, sim, tem superpoderes, isso é condizente. E ter dado o braço biônico pra ela. Mas por que diabos... O bicho passou a ser o bicho de estimação dela se o bicho era do tique não era dela, caralho. Boa, Aí ela lá, pega, vamos... volta, mata o bicho e o bicho uiva pra lua dela. É, é legal a cena. Cara, mas é tudo muito conveniente, cara. Esse cara, tomário. mas
1: no primeiro ou segundo episódio a gente tem a cena com os vampiros, que, são, que é os cachorrão lá. Eles chamam de vampiro, certo? É isso, né? Certo. Lembra que tem uns vampirão e tem a moça que agora tá em coma que vi, virou a, o corpo da outra lá? Lembra que ela Sim. tinha um apito e ela suviava e os cachorrinhos voltavam tudo correndo? Os vampiros eram Sim. da Cristina. Aquele vampiro que está lutando com o vampiro do Tic, o vampiro negro e o vampiro branco, é a Cristina contra o Tic. E o Tic tique mostrou o vampiro a sobrinha dele lá e ele conheceu e autorizou. Do mesmo jeito que a outra Nossa. tem um apitinho do mal lá que adestra Nossa. os vampiros, o Tiki passou a, a, a confiança para ela.
2: Na sua cabeça, Bo... né? Porque nada disso, não, nada
1: disso mostrou. <risos> como não? Eu a gente já... tem Bo... os vampiros. Vocês não lembram que tem uns vampirinhos e a moça tem um apitinho lá que ela pita e chama e guarda e fica lá num lugar como se fosse cachorro? Por que, que ela é dela, pode babu. ter os cachorros adestrados dela e o Tic não pode ter o vampiro é, dele que passa para a sobrinha dele?
0: Ah, babu, por quê? Eu porque? quero eu saber por que são... não. Não, eu quero a explicação babu,
1: por que não. Porque, porque um pode ser adestrado eles. e o outro não. Por que Cara, não? porque não
0: é. Porque não é. Esse, esse monstro foi é? criado para o Tic. Em que momento que foi a, que a Di foi adestrado para ela?
1: Mas os vampiros, claro. os vampiros brancos que são lá da família da Cristina, são adestrados. Com apetinho eles respondem. O do o cara, Tic é bonzinho. Monstro. Ele gosta da sobrinha. Passou a mão na cara e ele gostou. Ah, sobra, é. Né? O monstrão ele tem, cresceu. Tem cachorro e gosta que morre e tem cachorro que é bonzinho. Tem cachorro que se manda cara, cara e tem cachorro que se manda se sentar. Ué, cara, que eu posso fazer? O, o cachorro dele gosto. é.
0: O o, o, o o monstro é um monstro ele foi criado para proteger o tique ele é um feitiço de proteção Isso. o tique não a sobrinha
1: Aí o que falou assim, irmão, cara... você me protege, protege ela. Ele, que manda. Ele que tem o um comando. Ele tem um comando. Ele é dono do, do vampiro. Ele tem um comando cara, sobre. O eu vampiro. tenho,
0: eu tenho um cachorro São Bernardo aqui que me adora. Ele atacou o meu sobrinho semana passada. Cara, Isso. não dá, cara. Não é, não é uma coisa, não é uma coisa que leva eu tinha um rottweiler que nem mordendo ninguém. Ou, ou como diz, ou que nem diz o Chechel. cara. Você tem que presumir que muitas coisas foram aconteceram. Então, problema. no final das contas, é o seguinte: é um episódio onde muitas coisas você tem que aceitar. Pra gostar de cenas legais. É isso. Agora, não é, não é que eu detestei o episódio. Eu gostei, mas é de longe o pior episódio da temporada. Vocês concordam comigo?
1: Não.
0: Talvez seja o meu menos favorito, sim. Eu concordo. Eu acho que é, a, a temporada pode não temporada ser o, é ser muito o favorito, boa.
1: mas não é o pior. Tem...
2: Tem várias, é, vários episódios temáticos, muito caprichados. Uh -huh. o Lovecraft, eles tem um carinho pelos personagens secundários que eu não via há muito tempo em nenhuma série. Então, sabe, você tem um episódio temático para secundário, dá uma esquecida nos protagonistas. Isso é muito difícil de ser feito e fazer bem feito. Assim. Você, assim, cara, você se importa com a Di, você se importa com a Ruby, você se importa com a Hipolaita, sabe? É muito louco como eles conseguiram uh -huh. criar essa... Quando a gente descobre que a Ruby morreu, você fala, caralho, que merda, que pena. Se bem que, né, não tem corpo, não tem morte, mas falou que Ruby morreu. Mas eu, eu concordo. Esse episódio teve algumas falhas, teve algumas conveniências. Eu, eu, eu também concordo com a Lê. Não tem porquê o monstrão lá tá, tá, tá servindo a, a Dee. Mas o, o braço mecânico é muito legal. Então assim, eu acho que no geral, a, a série pode ser considerada assim uma das melhores de 2020.
1: Mesmo ah, eu com, gosto. Mes, eu mesmo gosto, com,
2: esse, com esse season finale aí, que com um pouco, com um pouco de falha. Eu acho que o trabalho da Misha Green... Porque isso, isso é importante ressaltar. A série foi muito vendida como produzida por Jordan Peele e J.J. Abrams. Mas a mente criativa por trás, a showrunner, a chefona da série, é uma mulher chamada Misha Green. E, e ela é muito boa, sabe? O, o que ela fez nessa Putz. série, a liberdade criativa que ela teve, a, 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 as inovações que eles fizeram, a, as maluquices de misturar o, diferentes gêneros, é, fazer, pegar sci-fi terror, fazer umas coisas com muito gore com muito exagerado, muito sangue cara, é complicado pra caralho você fazer você ressignificar Porra. a obra do HP Lovecraft, um, um autor abertamente racista, não é segredo que o cara racista a gente tá expondo ele hoje, o cara era racista abertamente, então você pegar isso baseado no livro do Matt Ruff, sabe inverter. e inverter ele ressignificou, a pegar esse livro e fazer, a série é muito foda, sabe? Tudo, o, o conjunto da obra é muito, muito maravilhoso.
1: E no final, você tem essa coisa de a mágica agora pertence a gente, não mais a vocês brancos. Cara, assim, eu, pra mim, de novo, eu defendo o último episódio, eu gosto do último episódio, porque assim, a temporada inteira tem vários momentos que a gente tem que fingir que a gente entendeu. Tem o episódio Indiana Jones. Por que que eles atravessam um túnel e eles atravessam um país? Por que que eles sabem que pulando a ponte tá tudo certo? Tem um monte de momentos assim que a gente tem que levar em consideração. Um monte. Agora no último, tá incomodando aí o pessoal que eu acho uma puta de uma frescura. A série, ela é assim. E se você pegar do começo ao fim, ela é muito boa. Ela não, não é uma série... É não terminou de uma maneira que eu falei, ah, tô muito insatisfeito, cara. Puta, que pena. É tipo... Eu tô satisfeito e quero muito que venha uma segunda temporada. Se acabar só do jeito que acabou, tá bom também, porque acho que pelo menos encerrou, a gente entendeu o que aconteceu, agora a magia não deu certo, a treta da Cristina, a magia permaneceu com o povo negro, adorei como acabou. Se tiver uma segunda temporada, eu vou gostar também. Mas assim, para mim a, a série teve um começo, meio e fim feliz. Nota 4,5 para a temporada.
2: Concordo, nota 4,5 é. e, e eu fico pensando também nas possibilidades né? porque Lovecraft pode voltar para uma segunda temporada continuando a história da primeira ou pode se tornar antologia eles podem contar uma outra história zerada baseada nesse universo aí podem trazer a galera do elenco de volta porque uma coisa que não funciona eu ficaria muito decepcionado se eles fizessem é continuar com uma segunda temporada e trazer o Tique de volta à vida, isso seria ridículo o, o, ator, é foda, o ator é foda o personagem é bom mas ele se sacrificou Sabe? A gente tem que fazer valer o sacrifício do personagem. A partir é. do momento que você traz ele de volta, aí você anula tudo. Tudo que a gente aprendeu na primeira temporada. Tudo que a gente viu ah, essa jornada aí do herói, de um cara que tá a temporada inteira correndo da morte. Pro episódio final, ele entender que ele precisa caminhar em direção do altar, porque se ele não sacrifica por algo importante, não tem propósito, não. Aí você fodeu tudo. Então não pode ter tique na segunda temporada, e funciona também como antologia. E digo mais, pode ser estratégico da HBO estar tá segurando uma renovação, porque eles viram como o Atman fez a rapa nas categorias de minissérie. Então, se eles não renovam até o M, <risos> até o M do ano que vem e entram nas categorias Boa. de
0: minissérie, fudeu pra geral. Lovecraft ganha é, tudo
1: também. Tudo. Então, pode Verdade. ser estratégico. Pode, pode ser, ser estratégico. Mais estratégico. É. É verdade. Cara, eu, é vou,
0: é, eu, eu vou dar. Eu dou nota 4,5 também, cara. Porque puto, do episódio 1 ao 9, cara, é aquele deleite, aquela delícia. E apesar de eu estar implicado com esse season finale, com esse Sirius sei lá, cara, eu adorei a série. A cena da Cristina cortando os braços do Tiki. Nossa, porra, fodido, né, cara. Fodido. Eu nunca vi um negócio daquele, cara. Ela Foi jorrando dó. aquele sangue nela. Caraca, nossa, morreu cara, nossa, não, quebra-noses quebra quando eu achei que a, a Lete tinha morrido também, eu falei, nossa esse aqui vai ser um episódio da minha vida porque cara, até então, até a cena da, da magia exagerada, eu tava, eu tava implicadinho, mas ok, mas quando eu pensei, porra, mataram a Lete, mataram o Tiki, puta, mataram a mulher a Ruby. Não, mataram a Ruby falei, caralho, cara, vai ser o, o final mais corajoso de todos os tempos falei, porra, é. vai ser muito foda é que depois começou a descambar tudo mas cara, é muito foda e o lance do... O Chechel falou tudo, cara. Se tiver uma segunda temporada com essa mesma galera, não pode trazer o Tique de volta. É. Porque isso condiz, inclusive, com o que eles falaram a temporada toda. Que ia ter o feitiço no, no, nesse dia e o Tique ia morrer. Cara, então, é. cara, isso, isso fecha a história. Então, não pode. Cara, ele não pode é. voltar à vida. Por, Eu imagino pelo que, pelo que se tivesse série.
1: uma segunda temporada, já seria com o filho dele adulto. Quando ele escreveu Lovecraft, boa, de repente tem esse salto temporal. Aí ia ser é legal: novos atores, história, novos personagens. História do George. Muito bom, né? Aí seria legal. Muito bom. Agora, se teve um final que a gente não gostou, foi o final de The Third Day. É isso, Micharouca?
2: Alezinho alezinho está na contramão novamente. Vamos agora falar sobre a conclusão dessa minissérie épica da HBO, que depois de seis episódios se encerrou The Third Day. E foi também, né? Foi outro deleite aí que a gente assistiu, chorou. Porém, a conclusão de Terdei, né, é que assim, não é que foi ruim, mas é que eu fiquei com aquele sentimento de incompleto, sabe? De, fiquei até um pouco perdido, eu falei, peraí, gente, é o filho ou não é? Que a mulher mentiu ou não mentiu? Sabe, o que que tá acontecendo? O que que é essa visão? Então, queria... Alessão,
1: você é, que gostou. Calma, Alezinho, antes de antes de você dar as suas explicações que eu adoro, eu queria só falar, assim, essa experiência que o Michel teve, porque eu tava vendo o episódio... E uma hora eu dei pause, apareceu 20 minutos e apareceu uma hora. Eu falei, puta, tem uma hora e vinte o episódio. Na verdade, não. Na verdade, eu que li errado, burro, porque era 20 minutos e o episódio tinha uma hora. <risos> mas eu achei que tinha uma hora e vinte. Falei, puta, irado. Porque, meu, precisa de um episódio longo pra explicar mas, tudo mas sabe isso. o que, que é? Você está acostumado
2: é. com o player da Netflix. Netflix no, na, na vai final, reduzindo. lá dá quanto
1: falta. É, tipo, A fica, fica travado o total. Fica travado. Aí quando eu terminou ali, por isso que eu queria só dar essa apresentação rapidinha, quando terminou assim, apareceu o nome, eu achava que ainda faltavam uns 30 minutos de episódio, né? Aí terminou, pau, direção. Eu falei, caralho, acabou. Caralho, eu sou muito burro, velho, eu não entendi. <risos> eu entendi eu, eu assim, eu acho que eu vou ter que Eu não gostei Olha, não gostei Que raiva, odiei Acabou assim odiei. Caralho Eles odiaram certeza Aí vem um Ale, uh. adorei Caralho. Vamos lá, Len. Então, <risos> onde você adorou tanto? Quero, quero saber.
0: Quer fazer, quer fazer o contrário do que eu fiz em Lovecraft? Quer falar tudo que você não gostou para tentar rebater?
1: Não, cara, eu não tenho assim o que eu não gostei. Eu acho que o episódio é bom. Eu não gostei. É o que o Michel falou. Acabou do, a, a, quando termina. Eu terminou e por isso que eu falei. Eu sou imbecil, não entendi alguma coisa porque para mim ainda tinha faltava. Pelo menos uns 30 minutos de, de episódio. Ah, tipo, deixa, ela foi deixa, lá cara. pra ele e acabou. Tem esse lance do Michel. O filho então, é ou não é? Tá, mas não, e aí? Cara, e cara o filho? Filho?
0: Não, pera um pouquinho. Então deixa, deixa eu falar assim. Ah, o que, que vocês cara, não cara. entenderam que o filho é ou não é? Evidentemente que o filho não é. Cara, o filho, dela, o filho deles morreu há 10 anos atrás.
1: Tá, e por cara, que o filho... A... E por que, que o filho, que evidentemente não é... Porque o filho dele era um negro, né? Ela, ela fala isso e a gente fala, ah, caralho, não é o filho dele. Só que quando ela está dando tchau, esse menino branco, que não é o filho dele, que não é o filho dela, fala algo que só os dois sabem. Não, na verdade, é só
0: falar. ela sabia, só ela sabia. Isso. Nem ele sabia. É uma coisa sabia. internamente dela, era uma coisa internamente dela. Eu te perdoo pelo que você fez. Cara, Isso. pode ser esse, esse menino, cara. Pode ser a reencarnação do filho dela. Cara, você, você tem que entender o seguinte: essa ilha ela tem propriedades místicas. É Uma coisa que eu não queria aceitar e eu acabei tá. tendo que aceitar por culpa de vocês. Ah, vocês agora falam, você Ale, aceita, agora você Ale não, não tem aceita. Jeito. Aqui
1: você aceita tudo. É, é, <risos> é tipo assim,
0: é tipo assim, galera. Você, Ale, você vai ter que aceitar que tem alguma coisa mística, porque eu tá. queria ou que fosse completamente mística, um purgatório, uma simulação, sei lá, alguma coisa, ou uma coisa que tivesse uma explicação lógica, porque eu sou assim, né, eu não consigo ter esse meio termo, mas no final das contas, cara, a hora que o menino fala para ela é isso, o Chechel que definiu bem o que, que era a ilha, né, a alma do mundo... O, coração. O, 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 o coração do mundo Sei lá, alguma coisa assim O cordão umbilical do mundo Então, o menino que tava ali, cara, ficou bem claro Que ele era o filho do tio-avô do, do dia de ló né? Falou, tava lá, cara Então ele acabou sendo dado como filho dele hum. E o dia de ló, cara Ele tava naquela fritadeira de três dias Sabe o que eu pensei? Desculpa Antes que eu me esqueça, o que você falou eu lembrei agora Eu fiquei pensando que o
2: moleque era filho do tio-avô Com a epona Por isso que ele foi se matar
0: Porra, hum. mas é novinha, hein? Cara, tem quase a minha ah. idade da Ipona. Cara, Exato. eu jogava. É, é. é mas porra, muito novinha.
1: E ele ah, mas tava o, o lance Ipona é Ipona quando ele tá se enforcando, né?
0: É. Cara, é. O, o lance é que é o seguinte, o que eu penso dessa ilha é que você precisa trancar todo mundo no sanatório e jogar a chave fora, porque é um bando de maluco, cara, que não tem, que não tem tamanho. É. A, galera, a galera vai criando, quanto mais tempo você fica na ilha, Men menor é a sua sanidade. Você uhum. vê, o um dia de Ló chegou lá, começou a fritar nas drogas, Depois ele vai ficando, vai ficando, e de repente o cara começa a achar normal que o filho dele que era para ter 16 anos, que era para ser negro, ele tá lá com o moleque ruivinho e tá tudo certo. Ele tá acreditando que ele é o Nathan. E cara, é. e ele nem ele nem para para pensar se é ou Mas, não é. O meu filho tá aqui. Quando ele olhou para a criança e falaram esse é seu filho, ok. E a criança que está lá também que nasceu na ilha, ó, oh, você cresceu para ser o papel do filho do, do, do Judge Law, e fim Mas, de papo assim, cara.
1: teve uma explicação nesse último episódio pra mim ficou claro, que o Judge Law tinha um problema psicológico após a morte do filho dele e por claro. isso, não é que ele não percebia, ele não queria ver, ele queria ver que aquele menino era filho dele, ele enxergou o que ele queria e a moça lá do bar, lá do pub, falou, meu, a gente viu que ele tá perturbado e não quis contar pra ele que não é só que, no fim, a gente tem aquela mensagem dele pra mãe dele de uma coisa que só ela sabia. Tudo bem que ela desabafou para um cara da ilha, esse um cara da ilha pode ter contado para esse menino que esse menino pode ter falado para ela e ficou... Mas não deu a entender isso. Deu a entender que o menino sabia dessa coisa que a mãe dela pensou que gostaria de, de ficar livre dele, que não que se arrependia do nascimento dele, qualquer coisa é, Não,
2: era. eu achei que ia começar a descambar para isso, sabe? No final dos é. contos, o personagem de Odiló mais é do que um louco esquizofrênico. Não tem nada Sim. místico, ele é só um louco esquizofrênico. Porém, a gente tem que lembrar que no episódio de 12 horas ele morre e ressuscita, sabe? Então tem que ter coisa mística nessa porra de sair ele assim, sabe?
3: Sim. Então, é.
2: Mas é isso, então rolou essa confusãozinha com, com o negócio do, do filho. Eu tava o tempo inteiro me perguntando por que a filha da Jess vai ser a nova líder, sendo que eles falaram que precisa do pai, precisa ser uma figura masculina, e mesmo, vamos supor, mesmo que a filha da, do, do Judy Law seja a líder, por que não considerar, então, as filhas mais velhas dele? Por, por que, que elas não têm no direito ao trono primeiro do que a recém-nascida? Sabe? As é, meninas porque... que...
1: Já... E por que, que a Jazz queria maita, matar a mais nova naquele momento e depois cagou para o negócio de matar e daí tava não. com a mais velha e daí não quis matar mais ninguém e a gente não sabe se o dia de Loco, aquela rebelação dele que pegou as duas facas que remete àquele negócio que ele viu na igreja de duas facas, se agora ele despertou para ser o líder daquela ilha, tipo, faltou explicar um monte de coisa. Beleza, agora ele é o líder que ele despertou e a Jazz vai aceitar que ou vai ficar essas duas facções brigando para ver quem quem senta no trono e quem vai comandar. Então, assim, faltou muita explicação. E ficou em aberto esse... esse... o que tá aí, aí. Qual que é o próximo passo O que, que acontece? Pri...
0: Primeiro lance. Primeiro responderam o lance do Shechel. Obrigado. A da filha mais velha dele. Lógico. Evidente que a, a filha dele teria o direito ao trono no lugar da filha da Jess. Que é do sangue dele. Por isso que a Jess pegou a faca para matar ela. Pra matar você, mais nova. a filha dele, matar mais nova. Porque foi ali que ela descobriu. Até então, ela não sabia que as duas eram filhas dele. Ela Sim. pegou a faca, ah, você, por isso que ela queria matar. Fala, ah, então, eu, eu tenho Sim. a filha a dele. Na verdade, ela desiste você... de matar, então, no final.
1: Por que é, é, ela, ela desiste de ela... matar? Porque que quando ela tá com a mais velha, que seria a sucessora mais velha, ela fala, não, você entende a ilha, você merece estar tá aqui?
0: É porque nesse momento, cara, a, a facção dela já tinha aceitado que a, 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 o bebê dela ia ser a sucessora. É nesse momento que a facção já aceitou. Então tudo bem, e aí ela, ela preferiu agregar a filha dele, a facção junto ali para ter esse reinado aí mais coeso, entendeu? Cara, assim é um grupo de maluco, cara. Não, não, não dá para, não dá também para ficar julgando muito as ações de grupo de maluco. Hum. Não dá para entender. A ilha é muito pequena. Mas tá muito no final, boa gente. o DiDiLo ficou, o Ló ficou, então ele não adiantou de nada. Ele continua sendo pai. Sim. Ele continua sendo pai, mas e, e a galera toda? E a mãe também ficou. A mãe também ficou. A filha e também mãe ficou. ficou. Não adianta, a a
3: Ah,
2: então, a Jess ficou também. Ela, então ela fez todo esse furdunço porque a menina ia ser a líder. Mas o Judiló tá vivo com o filho dele que também tá vivo. Então o filho que ficou tem não. direito antes da filha. Não. não, cara, nada, nada se encaixou ali. Né? Não, nada. não, o Jujiló não Jujiló entenda, Matou entenda. um
1: dos caras que faz parte da facção dela que assumiu o lado dela.
2: Não, mas matou não, Maria, não, não. Mas...
1: Eu... mas não tem nenhuma não, não, concordância entendo. de tipo, ah, os dois estão aceitando essa situação. Não teve esse momento de não. ah, eles se entenderam. Ela perdeu ele e ela. Não,
0: eu entendi o seguinte: o primeiro, o primeiro arco, que é o arco do, do Dia de Ló, era para mostrar ele para confundir. É aquele arco lisérgico para mostrar para a gente confundir tudo, para mostrar que é um, um, uma série maluca, para acabar a gente não entendendo nada. E o segundo arco é completamente focado na personagem da Naomi, Rari, da Naomi Harris, que ela leva lá para ela conseguir é, se livrar daquele fardo que é ele ter roubado o dinheiro dela e levado até lá. E assim, e no final das contas, era para ser um arco didático. Eu acho que não precisava, para ser sincero. Que esse último episódio, cara, é extremamente expositivo. Cara, se, se alguém não estava entendendo o que estava acontecendo ainda, ele explica tudo. Até o dinheiro, o que, que aconteceu, o que ele pegou para fazer lá o, o suborno e que ela, que, que ela tinha levado as crianças lá. Eu acho que não, não restou nenhuma dúvida. Assim, a única dúvida que eu tinha restado, que eu acho que pode ter ficado, é se ela morreu ou não. Eu é. acredito que ela morreu, a, a Noble Harris. Para, por que você já morreu? ela é, atravessou então... o laguinho e chegou do outro lado, morreu porque chegou lá
1: e ficou abraçadinha com as Caralho, filhas. Caralho,
0: cara, ela morreu, ela atravessou o lago no gelado.
1: Caralho. É. vai lá para mim, ela Mas mim, mostra ela, morreu, ela, ela, morreu ela morreu.
0: chegando do outro lado,
2: enfim, entrando na cabaninha, por que você acha que ela morreu? Caralho, cara de hipotermia. Você
1: acha então, que ela não mas morreu? mas ela tava tremendo, então, aí que tá. Eu é um achei, acabei eu achei Não. você. Não, mas não, eu entendo não, que não, o que o Ale tá falando. cabaninha mesmo. Eu achei que ela ia atravessar e naquele momento que mostra ela que hipotermia ali tremenda e as filhas abraçam ela, quando amanhece, eu falei, morreu, hum, morreu, agora as filhas é. vão acordar, fodeu, vão ter que voltar pra ilha, vão ter que fazer alguma coisa, e acabou, mas não Cara, fala ela... que morreu, e se morreu, foda-se, acabou, quem Cara, se importa se morreu lá. ou não, e daí que ela morreu, Cara, eu quero que você me explique, foi e daí que ela morreu ela tá viva? Cara,
0: ela foi lá pra buscar a grana, cara. Ela conseguiu pegar a grana, salvou as filhas e morreu. Ficou 40 as, as mil libras!
1: As filhas estão fodidas. Vai gastar 40 mil libras no McDonald's agora na esquina. O <risos> que, que faz pra resolver é... o problema das filhas pra vida dela? E
2: outra, realmente, é um valor muito baixo pra ruinar a vida de qualquer pessoa. 40 mil libras você pega empréstimo em qualquer lugar,
0: sabe? Não dá pra é. você ruinar a vida, se arriscar é. e ir pra Não um é. Outro... É.
3: País,
0: sabe? Não é só 40 mil libras, cara. É aquele negócio. E caralho, onde é que foi parar esse cara?
1: Ele sumiu. Ah, ela, ela só queria dinheiro. Subir. Ela foi lá por causa do dinheiro. Ela foi cagou, atrás dele poxa. pra saber cadê esse ah. filho da puta com o dinheiro, porque eu vou perder minha casa e minhas filhas tão fodidas. É só por causa isso. do
0: dinheiro e, pra, e também porque pô, ela precisa ter a conclusão da história, cara. Conclusão pô, nenhuma. Ela, ela quer que se foda o marido.
1: Ela fudeu com tudo. Ela que cagou com o filho. Ele que cagou tudo por causa de 40 mil libras. E cara, agora ela tá fodida assim, lá
0: cara, se, se, se ele mandasse um TED de 40 mil libras para ela, ela ainda ia querer lá não pra ia. ter essa conversa não com ia. ele para Ela entender. falou para ele ah, que
1: não ia. ia. Falou, ó, ah. TED resolvia, não precisa nem vir aqui. Ela falou isso no fim. Faz um, <risos> <faz> um <risos> pix
2: oh. aí de 40k e é nóis. Ah, não,
0: velho. É,
1: ela ia querer, ela ia querer jogar
2: na cara dele. Ah, tudo tá que bom. Ela jogou, ah, cara. Vamos seguir em frente, tá redundante isso aí. Então, sua nota, tá. Alexandre Bonfá, para The Third Day.
0: The Third Day? 4 estrelas e meia. Tá série fodida, cara. Para você
2: ter Day e Lovecraft Country é o
0: mesmo nível, mesmo nível, Bobo.
1: é tá difícil, cara. Eu, assim, tirando esse último episódio, e não vou dizer que o último episódio é ruim. Eu acho que o episódio só é ruim porque ele acaba mal, acaba muito mal, me deixou muito frustrado. Por isso, eu não vou dar 4,5. Eu gostaria de 4,5. É uma série inovadora, uma série ousada, teve muita técnica nos primeiros três primeiros episódios. Teve esse episódio de 12 horas que a gente tem que valorizar isso, que é uma coisa inédita. Mas por acabar mal, eu vou dar quatro estrelas. Eu não acho que ela merece menos de quatro, mas ela não merece mais de quatro por causa do finalzinho que cagou.
2: Cara, eu acho que não ter uma conclusão muito satisfatória influencia muito é. pro o balanço geral da minissérie, sabe? É eu isso. acho. Pra, por exemplo, eu fico agora receoso de recomendar a Third Day para qualquer pessoa. É Não dá. Não dá para se recomendar a Day para o mundo inteiro. Assista a ideia é do caralho, porque a conclusão é confusa, é incompleta. sabe? Então eu acho é. que isso influencia muito o balanço geral. Eu estou adorando. Os, os três primeiros episódios foram diferentes, gostei pra caramba. A viagem, dia de lota é muito bom. Naomi Harris está muito bem. A história é bem legal. Mas eu acho que isso influencia muito. Então, Por isso a minha nota vai ser nota 3.
0: Contas,
1: Ô tá... louco, pelo amor de Deus Não, eu entendo o Michel, ele tem razão cara, Porque assim, é, é frustrante é, é que nem uma série não. Cancelada, praticamente uma série cancelada Ficou com um, um final aberto assim, não... não, eu não achei Eu não. achei ele, eu achei Mas é o que o Michel falou, tá, tá redundante tá... Como part... andar, A fila tem que andar
2: Porém, o que retornou agora para a sua terceira temporada é a brilhante Star Trek Discovery, com episódios Nossa. semanais. Para quem não entende por que os episódios são semanais, é importante lembrar que não é o original da Netflix. Essa é uma série do serviço de streaming CBS All Access, e a Netflix comprou os direitos de exibição global. Então, toda semana, quando passa nos Estados Unidos pelo CBS All Access, entra na Netflix também. E depois daquele lindo season finale da segunda temporada, onde Michael Burnham literalmente salva a galáxia e viaja para o futuro para tirar a Discovery da linha temporal da galáxia. Estamos de volta, Alexandre
0: Bonfal, o que você achou desse retorno? Ah, cara, não. É, Star Trek Discovery é aquela coisa maravilhosa, é aquela certeza que você vai assistir uma coisa inédita em matéria de Star Trek, né? E agora nós já falamos tudo sobre Star Trek Discovery na, nas renovações, no Daily News, mas é, é inacreditável como eles conseguem se reinventar, né? Jogar Michael Burns 100 anos no futuro, talvez até numa uma outra linha temporal, outra, num outra... num negócio, é sensacional. Eu adorei como ela se perdeu da Discovery, e eu tô ansioso para ver como que eles vão resolver isso. Se vai ficar a temporada toda, se vai ser só os primeiros episódios. Ela tá... Ela com a com a armadura dela é, batendo no, na nave do cara, fazendo com que os dois caem no planeta. Porra, é muito bom, cara. É, assim, é sensacional. E os efeitos especiais de Star Trek Discovery você não encontra nem nos filmes. Acho que é. nem no filme de Star Wars você encontra, cara. É a coisa mais <risos> linda do mundo, cara. O que, é, que vocês acharam? E bom o novo personagem, né? Aquele
2: sotacão grosso britânico, o cara gente boa, Isso. cara firmeza, o cara sim, sim. meio... Meio ligado, meio é, aquele filme do, do com, com os, os bichinhos azul, como é que é? Que tá ligado com a natureza, com os bichos. Do James Avatar, Cameron. Avatar. 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 Tem uma pegadinha meio Avatar. E, cara, sabe, sabe o que eu fiquei pensando? É que eu tô um pouco perdido agora na linha temporal do universo Star Trek. É. Mas eu fico pensando se a Michael Byrne vai ser a pessoa responsável por restaurar a, a, a frota estrelar e por graças a ela que existe Capitão Kirk e a turma toda, sabe? Porque ela restaurou a porra toda.
1: Eu fiquei pensando, ah, se, senão isso vai acontecer. Eu pensei Olha. que ela pode ter alguma ligação familiar com esse cara que ela tromba. Tipo, pode ser. Ela ter trombado com esse cara é tipo um descendente dela, sabe? É tipo o bisneto dela, assim. Tipo, ter alguma ligação com ele forte. Se bem assim. que
2: ela tem família, né? Não, não tem ninguém, literalmente ninguém abaixo dela para continuar. Isso nada que ela não possa
1: ter cruzado com o Clinton lá com o namoradinho dela lá. Não tinha um namorado dela que deixou para trás? <risos> ah, tinha, ah, ué. Tinha. Aí. Tá certo. A gente tá 100 anos né para frente.
2: É eu achei que era mais 100 anos, viu? Notícia que era mil.
1: Não, mil. Ela fala que tipo, como ela deu esse salto temporal e a Discovery veio atrás. dela... Pode ser que ela, ela, a Discovery tenha caído é, não. um dia antes ou é. mil anos depois. Cara, acho que Papá. o gestão tem razão, cara. Acho que é
0: 990 e poucos anos, é isso mesmo. Cara, ela, ela ela foi muito tempo na frente tanto é. que quando o cara tá quando o cara tá falando dos acontecimentos ele fala parece que é coisa de tempos remotos aconteceu a crise do, do combustível lá e hoje é. o bem mais valioso é o combustível né tanto que eles trocam tudo pelo combustível mas parece que a federação já não existe há séculos atrás hum. é. e, e o cara tá lá esperando que os antepassados dele estão lá caixinha, cuidando da né, última bandeira, é tá esperando alguém para passar Cara, a cena é muito legal, né? Ele passando pra alguém, a honra da federação, né? O cara esperando pra passar pra alguém, passou pra ela, ela pega, contrata ele. Cara, a, a, assim, a mitologia de Star Trek é muito foda. Você assim, chorou sei na hora Pula que ela aí, fala, que fala você que...
1: pode pendurar a bandeira?
0: Não, chorar eu não chorei. Mas, cara, mas essa, essa galera, essa galera que. Essa galera que fala que não tem nada a ver com, com Star Trek, era completamente errado. É uma nova história. É, é os Trekkers Trek,
2: veião, chato pra caralho. Mas o, esse brotherzinho indiano lá que ficava tadinho a vida inteira esperando alguém, aquilo ali me lembrou muito Battle Star Galactica, porque Battle Star Galactica começa com um humano também isolado numa espação estacial, sozinho, meio que sendo a ponte entre os humanos e, a, e o possível retorno do Silence. a quando o Silence retorna com a tecnologia de, de aparentar humano, ele fica até meio perdido tal, me lembrou bastante. É como, inclusive, Battle Star Galáctica, está no Amazon Prime Video, quem não viu, está perdendo uma das melhores séries de sci-fi da vida, viu? A lesão é, já
0: tá pra ver faz tempo. Eu preciso ver, eu preciso ver, faz muito é, tempo. É muito, muito Agora, eu não, consigo, eu não consigo entender, cara, é o episódio inteiro. Esse primeiro episódio é ela tentando fazer uma comunicação com a Discovery. Cara, como é que ela quer fazer uma comunicação através do um buraco de minhoca fechado para mil anos antes, num, sei lá, não. numa dimensão lá? No, no... Então, é
1: isso aí como, que você não como, entendeu. Bolo, explica, a explica, Discovery, explica pra mim. A Discovery foi atrás dela. O que deu o que, eu não lembro, mas o que deu a entender é que tipo atr ela atravessa e a Discovery atravessa com ela, por isso que ela tá na discussão de tipo ela tá querendo contatar, porque teoricamente a Discovery tem que estar tá nesse mesmo timeline que ela, só que por causa, como é um salto temporal, aí é o que o filho dela, <risos> o neto dela fala que eles estão ali chegando. <risos> eles tão, Ele fala, ah, eu sei, você viu do passado, pois é, a Discovery. A... Como se é, um, é um salto temporal, pode ser que tenha um erro desse salto, uma diferença de um dia ou de mil anos. Então, pode ser que ela esteja perdida, entendeu? Que é a hora que Caramba. ela não consegue, de jeito nenhum, ter esse contato com ela. Eles chegam nesse momento, ó, oh, pode ser isso.
0: É não é, é. por isso que eu entendi. Como ela passou mil anos, a Discovery pode ter passado ou um ou mil, ou <risos> tá no mesmo é. lugar, né? Caraca, é muita loucura, cara. Recomendação máxima do Derivado Cash, Star Trek Discovery, liga aí na sua Netflix,
2: seja feliz e depois vem nos agradecer. Outra Boa. série maravilhosa que retornou também depois de um longo hiato foi Fargo, para a sua What? quarta temporada, dessa vez com Chris Rock como personagem principal da trama. Bruno Clemente, que é um novato aí na, na, na franquia Fargo, nunca viu nenhuma das temporadas e, e chegou uhum. de cara logo com a quarta temporada. E, e isso é importante. Fargo é muito foda, é muito bom que você assista tudo, mas se você quiser participar da conversa, assistir a quarta, não tem problema, cada temporada é uma historinha fechada, é uma antologia. Então, Bruno Clemente, o que, que você achou do primeiro episódio da quarta temporada de Fargo?
1: Primeiro que nosso querido Chris Rock, difícil olhar pra ele e não ver ele sorrindo, né? mesmo ele com a cara fechada <risos> lá de mafioso, difícil não escutar aquela risadinha dele. Mas, cara, é impressionante a qualidade do episódio, né? Porque eles retratam a década de 50, 60, né, O que, que é ali? 40, sei lá.
0: Começa em é... 30.
1: 30? Tá. 1930, ali, bem pra trás. Toda a historinha das máfias que tem que se... Faz aquele pacto e troca os filhos. Cara, muito bom o episódio. Muito bom. Gostei pra caralho. O que eu não gostei, que diz que é uma coisa que é Fargo... É o humor besta, né? Que tipo, a gente tem uma cena ali do nada vem um peido. O cara tava entalado ah, com pá, um peido. Pá, pá, cara, eu não gostei dessa cena. Não, não me ganha, assim. É louca, a gente tá vendo cara. uma eu série tão boa, tão... A história tá tão foda. Tô vendo cinema ali. De repente o cara vai morrer, mas solta um peido exagerado, escrachado por nada. Tipo, besta. Não... Cara, five, ali eu não ri. ri. Não foi uma five coisa foi que eu mar... falei... Ah, não... Não, five nossa, é marcado besta, por três cara. coisas.
2: O é marcado por três coisas: decisões ruins, acidentes e humor. Sabe? E violência, É quatro. Essas quatro é, é. coisas principais, ainda assim, do que os irmãos correm, criaram para o filme e depois foi adaptado pelo Noah Hawley é, na, na série.
0: Cara, vamos lá, né? Primeiro eu queria deschavar um pouco mais essa primeira cena que o Bubu falou, que para mim foi sensacional. Antes de subir é, é, é dos filhos, da, da história da máfia. Porque o, em Nova York, primeiro, era dominada pela máfia irlandesa. Depois vem a máfia italiana. Então tem aquele negócio, aquela historinha de estar naquele bar, aonde eles pegaram, cuspiram na mão, apertaram, trocaram um filho e depois e os judeus veio.
2: Também.
0: Ah, na verdade começou com, com os judeus, depois vieram os irlandeses. Aí depois é, os irlandeses depois vieram os judeus. Aí os judeus os judeus traíram os irlandeses. Depois aí vieram os italianos, traíram os judeus na mesma cena. E depois vieram os os negros. E, e, e fizeram um acordo que estão aí até agora. Cara, essa, esse comecinho, antes mesmo de subir aquela frase é, inicial, que é característica de, Fardo, né? de Fargo, né? essa é uma história real, é, os, os, uh, trocamos os nomes para preservar os sobreviventes e não trocamos os fatos para preservar a história dos, dos, das vítimas. Cara, é sensacional. Você sabe que até de, na terceira temporada tinha gente que acreditava que os fatos eram reais mesmo. Vieram, discu <risos> cara, <risos> vieram discutir comigo. Eu falei, não, mas é real. Fala no começo da série. Eu falei, gente, mas essa é a piada dos irmãos Coen. É tudo mentira. Não aconteceu nada disso. <risos> Inclusive, os nomes todos que aparecem lá, é tudo mentira. Né? Não existiram esses mafiosos, não existiram esses personagens. Cara, e achei muito bom Aí, A segunda cena que eu queria falar É justamente a cena do Pedro Que tem tudo a ver com Fargo Cara, Se você pegar essa cena isolada Não souber que é Fargo Você tem certeza Agora, Bubu se um dia você tiver com gases no seu corpo, é que você não tem, que você é um cara de vida saudável, esportista. Mas, cara, você vai ter a sensação que você tá tendo um infarto, né? Se você começar a beber demais, né? Se tiver com aquela coisa meio. Se bem que você, você fica, né? Você fica, né? Passando meio mal. Qualquer coisinha você fica meio com gases. Cara, você fica com aquela sensação de infarto. E a hora que se libera, <risos> é meio que aquilo ali mesmo. Fala aí, Xexé, eu sei que também gosta de uma vida mais. Você que é mais bom vivante que o Bubu. Você já, ah, você já teve essa sensação quero... de, liberar, de liberar os gases e sentir? Olhazinho, você... estava quase morte. Você tava
2: quase morte. Eu, 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 eu só tomo umas bufas matinal um das boas, mas eu nunca tive esses gases aqui que parecem tem um, um ataque cardíaco, isso eu nunca senti. Mas eu também não, não, não achei nada estranho. Inclusive, a minha aposta é que aquele ferimento no pescoço dele foi um acidente. Eu não acho que Pô, foi, eu tive... não foi Não, foi,
1: foi a Bibigan, foi a arminha de chumbinho não. do menininho
2: foi a arminha Acho... de chumbo, lógico.
1: Foi a arminha é, de foi chumbo do menino.
2: Eu tava achando que a arminha era tão brinquedo que nem chumbo era. Eu achei, Não, eu eles a tinha. Achando...
1: O que eu entendi é que eles estavam com as arminhas de brinquedo, que é as biribinhas, que só faz pau, 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 pau. Só que ele tem um riflezinho de chumbo. E na hora que atira, que eles estão meio discutindo quem vai dar o tiro. Ele atira sem querer e pega no carro e acerta bem ah, na... Eu, na...
2: eu, eu tava pensando que era outra coisa, outra que não tinha nada a ver com aquilo ali. Foi né? uma
1: puta zica. Cara, foi
0: exatamente isso. Foi uma zica, cara. Foi a arminha de matar passarinho que pegou no pescoço dele. Quando ele dá o alívio, né, que ele não morre, abre o vidro, ele peida, né? Abre o vidro pra sair o cheiro, vem a arminha e pau no pescoço Mas dele. Mas o, é tudo... é, o tiro pega no vidro, vidro. Ah, É, o ah, tiro no vidro.
1: Ah, vai no vidro? Vai no vidro.
0: Caraca, cara. Agora, uma cena que eu achei sensacional desse piloto foi o, o Chris Rock tentando vender o, cre... o cartão de crédito no banco.
1: Muito bom. Cara, que não existe bom, cartão bom. de
0: crédito. Pô, o cara falando, imagina que a gente vai pegar e oferecer dinheiro aqui, ganhar juros. Quem faria isso? Olha isso aqui, pesado, nunca. Pô, a gente pode fazer de plástico. Cara, você tem que ver isso. Isso é sensacional. Eu não sei porque as pessoas estavam falando que essa temporada estava ruim de Fargo. Antes de assistir, eu tinha tido esse feedback, que era ruim, muitos personagens. Mas é muito bom. Esse, é, eu esse episódio tá sensacional.
1: É, para eu que nunca vi, a única coisa que me incomodou foi o Pedro, que eu achei o, o escracho, assim, do episódio. Mas, assim, é, fotografia linda, coisas legais. Aquela hora de aparecer uma família contra a outra e colocar o um nome de cada um na frente. Eu achei diferente, legal. Cara, realmente, assim, tipo... Não tem o que falar, Legal, é um maravilhoso.
2: O ator que faz o filho lá do italiano, ele é judeu na vida real. Ele é famoso é. em Hollywood por ser judeu. É. Então é, é muito louco que botaram ele do, do lado dos italianão. Mas é isso, Fargo, quarta temporada, não sabemos quando estreia no Brasil, nós estamos acompanhando a exibição americana. Por aqui eu acho que chega pelo FX, pelo canal Fox, não, não sei direito. Na Netflix acho que tem três temporadas é, de tem. Fargo, mas tem. é uma das minhas séries favoritas. Cara. Noah Hawley, o mesmo criador de de Lidia cara foda, antes de Lidia eu já tava fazendo Fargo, então é, vale a pena muito você assistir essa série, vamos agora para o bloco de filmes e temos um filme em especial para trocar uma ideia, que se trata do Sete de Chicago aí uma, um filme da Netflix também, do Aaron Sorkin Aaron Sorkin que é considerado Aí um grande roteirista dos cinemas e da série. O que Oron Sork e cocaína fizeram pela TV dos anos 90, assim, é irreparável. <risos> Nossa senhora, West Wing dele, cheiradaço, foda pra caralho. <risos> Aí depois, mais pra frente, ele fez o Studio 60 com o Matthew Perry também, que durou pouco, mas eu gostava muito. Newsroom. É, Newsroom da HBO, escreveu a rede social do, do Fincher. O cara é muito foda. E nesse, no, no set de Chicago, ele escreve e dirige. E assim... O Aaron Sork como diretor é um pouco novidade, mas o Aaron Sork como roteirista já está bem solidificado. E essa série, cara, é muito legal, porque esse filme, Sim. né, O Set de Chicago, é muito bom porque ele manteve o estilão dele de escrita, que são diálogos rápidos, muito sarcasmo, é, muita comédia, e tem uma montagem, cara, que tinha tudo para ser confusa. Esse é. filme, cara, o montador, ele deve ter, nossa, deve ter surtado, porque é muito complicado o que eles fizeram. Mesmo assim, existe uma coerência, é um caso muito maluco. O Alexandre Bonval, o rei aí do, 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 da sinopse. Do que se trata
0: o Sete de Chicago? O Sete de, o sete de Chicago se trata de um julgamento de, de oito pessoas, na verdade, que estão sendo julgado por ações... É, por vandalismo, por tumultos que aconteceram num, ah, num, num, num encontro democrata, logo na época da Guerra do Vietnã. O do presidente Partido era democrata. Nixon, do Partido Democrata, na, na época que o presidente era o Nixon. né? Então eles decidiram ir lá para fazer uma zoeira para tomar as praças, para fazer showzinho, para tentar ganhar eleitores para voltar para trazer. O candidato democrata, que era o, o, que era o Johnson, né? Lyndon Johnson.
2: Ele, o, né? Eles estavam protestando contra a guerra do Vietnã, estavam morrendo.
0: É, gente queria pra o cara. fim da guerra.
1: Sim. Queria o fim da guerra.
0: Mas o objetivo deles era que o próximo presidente fosse um presidente democrata. Cara, Eram uma todos coisa, eles.
1: Uma coisa que eu nunca
0: entendi:
2: para você desertar nesse, nessa loteria aí do Vietnã, não era é muito fácil porque eu, os caras não tinham um puta sistema onde eles tinham registrado todos os jogos, ou tinha, e eu tô por fora, porque se os caras me chamam, todos nascidos do 15 de janeiro, eu falo aqui pra você, não quero ver pegar eu,
0: sumi. Ah, chechel no... é muito fácil depois você se fuder, né? Porque pra é. pouquinho, todo mundo de 15 de janeiro de 1980 tinha que ter ido, você foi convocado, agora você vai tentar tirar passaporte, ué, por que você não foi? Acabou com os passaportes. passaporte, naquela época, ia ficar em, ficar em Cincinnati. Lá, ah, tá bom, de... acabou o concurso público, passaporte, sei lá, vale essa Bolsa os... Família, sei
2: lá, qualquer coisa que. Eu sei, mas eu tô, minha pergunta é: o sistema deles era tão abrangente assim que eles tinham os dados de todo mundo e poderiam foder com as pessoas que, que, que vazassem não, não, do ele... draft?
1: Não, não. Eles, ou, era, eles ou,
2: era, eles ou era um senso de patriotismo muito grande e a galera do draft ia pela honra?
1: Eu acho que tem eu o patriotismo, tenho os dois. mas tem o social security lá, né? Você com 18 é. anos vai tirar teu social security. Mas, eu, consegue, acho que bubu, mas eu acho que
0: não iria, não iria na sua casa obrigar você a ir. Isso com certeza não iria. Mas com certeza você perderia todos os seus direitos. sabe é. Quando você precisasse, ia falar, ó, oh, você não foi pra guerra quando você precisou, tá? Então agora pode esquecer. Agora, é, no você Brasil, não, não quem não se
1: alista pode ser preso, né? É um negócio assim, não é?
0: É, desertor.
1: No Brasil, não é. foi preso. É, Continualmente, deveria ter parecido. Ah,
0: então, aí, uh, esses sete se tornam bode expiatórios, o oitavo também, né? porque o líder dos Pantera Negras acaba caindo de gaiato na história, e eles são defendidos por um advogado. Só que o legal desse filme, cara, é a heterogeneidade. Caralho, heterogêneo. É um grupo heterogêneo cara, que tem Rip que tem o chefe do Partido Democrata, que tem a galera mais comunista, tem, cara, tem, tem de tudo ali, tem a galera mais liberal, tem de tudo que se une de dois em dois pra formar ali e todo mundo ser defendido junto. Cara, e é muito bom. E é um personagem meu pro outro. Tem o Borá, tem o, o Sussex, tá, tá toda a galera Sussex. ali sendo... Tem o Doutor Manhattan, tem o Animais o Fantásticos. Tem o Packer de aí. The Office, tem, cara, tá todo mundo sendo defendido junto ali. Tá, cara, toda. isso é muito, cara, é muito legal, cara. É muito bom. E, assim, e é impressionante o quanto durou esse julgamento, né? Foram seis meses de, de julgamento, é baseado, no, é baseado em fatos reais, né, gente? Do jeito que você gosta isso. de falar.
3: Não é que e... Nem fala,
0: <risos> <risos> e, e assim, e, cara, para quem gosta de, de filmes, séries, de julgamento, é um prato cheio. Quem gosta de, de filmes de diálogo, né, de, de um bom texto, eu adorei, cara, do primeiro ao último minuto. Quem você acha, é, esse é foi muito... um papo que rolou lá no grupo, quem você acha que é o protagonista do set de Chicago? Protagonista? Pra mim é o Tom, é o, é o redman lá, o... Cara, eu o, acho o, que é o Sasha Barão Corre.
2: O Tom Corre. Hayden. Eu já acho ah, que é o Sasha é? Barão, é Barão Corre. E você, Bubu?
1: cara para mim foi o Hayden lá eu acho que ele se destaca também né o Sasha e o Hayden acho que são os dois principais ali né é, são os dois estão tem mais interação porque você tem duas pontas duas, duas personagens importantes e cara que ódio que deu daquele juiz né Nossa. Juiz deu... aquele ator ele é muito bom cara. ele é muito ele tem um tique no olho que o olho fica louco e, cara, todo filme que aquele ator faz Ele faz aquele papel de filha de uma puta E ele faz muito bem, né, cara Que ódio que deu daquele juiz, cara Puta que eu pariu, cara puta que E eu pariu. esse aí é mais uma película Pra Netflix de fazer campanha pra Oscar,
2: cara Eles É, já com ser, alguns. É o, se... o, o da Five Blood é outro, sabe? Eles estão aí com um é. arsenal bom para chegar firme na temporada de premiações. A Netflix vai ter uns cinco filmes relevantes aí na próxima temporada de premiações, com certeza, cara. Os caras tá é um mundo... cara. A gente viu o trailer também daquele do, do Jazz, o último do Chad Blues, caralho, é. com a Viola Davis. Esse filme vai vir forte para Oscar também, cara. Se preparem também. aqui. É. é. Botando terror. Então fica aí a dica do Derivado Cast. Filminho bem legal. Filme longo, né? Duas horas e meia, mas eu não, não fiquei cansado não. Ah, Gostei. Passa
0: voando, voando, voando. Se você achar que é chato por ser praticamente um filme de um, um cenário só, pode assistir sem problema. Tem, é. tem ótimas viradas esse filme.
2: Muito bom. O Derivado Cast está quase acabando, mas obviamente a gente não poderia abrir mão do bloco mais comentado, mais enaltecido do nosso programa, que é o Real, O bloco da A reality show Vamos começar, mão, vamos começar com aquele que pode ser considerado o pior reality show da história brasileira, que é o Game dos Clones, do <risos> Amazon um Prime Video, que é, chega aí com a proposta de episódios semanais, apresentado por Sabrina Sato. Alexandre Bonfá,
0: você consegue
2: dar sinopse da Guerra dos Clones, do Game dos Clones?
0: Cara, a sinopse do Game dos Clones é o seguinte, vamos dizer que Chechel Aroca, vamos escolher alguém aleatoriamente aqui entre Bubu e Chechel. Chechel. Vamos dizer que Chexel queira namorar uma menina. Certo. Aí ele vai descrever a menina, dar todas as características físicas como ele gostaria de uma menina. era uma menina tal, cabelinho tal, pomponzinho, baixinha, roludinha, tá, tá. Aí a Sabrina Sata, a produção... Roludinha? Vai...
1: <risos> ah, <não. risos> <risos>
0: Enfim. <risos> a tal. Uma produção... A produção... <risos> A produção vai pegar e escolher sete meninas que vão encaixar nesse perfil físico que o Chechel gosta. Aí o Chechel vai chegar e vão estar elas exatamente com a, com a mesma roupa. Então você vai olhar praticamente sete clones. E aí vão se, vão se transcorrer várias provas pro Chechel e eliminando uma a uma até ele escolher a que melhor case com ele. É isso. Cara, a, a proposta, assim, eu, eu não julgo a proposta do reality show, eu acho que reality show,
2: o, o que faz o reality show ser bom é a montagem, sabe, é a edição. É, esse, 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 esse game dos clones, cara, ele foi feito numa pobreza e numa pressa tão clara que eu não duvido nada que tudo foi feito naquela mansão que eles alugaram, inclusive o casting tá dormindo lá. Então, os caras estão dormindo, acordando <risos> e filmando lá. Eu juro pra você. Eu acho que... Porque como tá na, eles filmaram no meio da pandemia, eles inventaram... Ah, nós vamos fazer nossa bolha aqui, então todo mundo fica junto. Eu acho que a galera da produção do elenco dormiu tudo nos quartos lá. E eles vão filmando cada, cada dia num cômodo da mansão no jardim. E ficou uma coisa bem vagabundinha, cara. E a Sabrina também, como, a, como a apresentadora, é muito ruim, sabe? Não, ela, tem, ela, ela tem uma cadência no discurso dela que é irritante. Ela não consegue... O que me parece é que ela não consegue decorar um texto de duas linhas e tem um estagiário com as dálias lá embaixo da câmera, né, que são as cartulinhas com texto, <risos> e ela vai, é porque ela vai lendo, ela vai olhando pro lado, ela vai, ela vai falando uhum. e ela olha pro lado, ela, claramente ela tá lendo alguma coisa, e ela vai falando, gente então hoje nós vamos eliminar alguém, então a, a cara Nossa. é muito pausado, sabe, não, é irritante pra cara, a Sabrina uhum. funcionou muito bem no Pânico, eu não, eu não julgo ela com, com a carreira dela, ela fez muito ela, a Sabrina é a Big Brother mais bem sucedida da história do Brasil. Ninguém fez mais dinheiro e mais sucesso que a Sabrina depois é. de sair de um Big Brother, sabe? Não tem ninguém. Mas não, ela, apresentadora desse... Quem? graça Massa, Massa eu acho que a Sabrina, eu, acho, eu acho que a Sabrina fez mais, mais dinheiro e mais sucesso que a Grazi. Mas ela, como apresentadora de reality, ficou muito ruim. E o fato desse minha episódio cara. semanal, sabe, você. Se, se, eu, eu teria assistido mais um, eu acho, pra ver se eu me apegava. Mas não. ver esse um e pausar pra esperar mais uma semana pra ver outro é muito puxado. É muito puxado. A Qual menina, a que, me que escolheu eu...
0: tudo. Eu não sei. Eu não sei. <risos> eu achei ah, eu que não... sei. Ele vai, eu vai ver, achei ver, ver. Sabe? Vai ver. Tem, tem uma vantagem, uma, tem uma vantagem esse, esse episódio, porque puta, você já assiste ali em meia hora, 35 minutos, você já descobre quem é o cara que ganhou. Então pra gente que tá cobrindo isso aí, já resolve a parada, já pronto, já matou e tem uma coisa que eu tem uma quem ganhou? Ah, você não assistiu o episódio inteiro? Assisti. Ué, então você já sabe quem é o cara que ganhou. Por quê? Ué, você não assistiu o primeiro episódio inteiro? Se... Tem a menina, tinha sete clones. Ah. Aí você, no primeiro episódio, você já descobre quem é o cara que ganhou. Já resolve? no primeiro. No VTU, então tixe, tixe, tixe. Caraca, caralho, não vi tudo, então. Ih, Xexel, caraca. Cara, então você perdeu a única coisa boa desse episódio. porque o que aconteceu? Então, já, já, vou, já vou te dar um spoiler. Tem, o, 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 o que acontece é o seguinte. É rapidinho, é pai e bola. Tem os sete caras, tem uma prova de na 1. Então, cada episódio é um, é um game dos clones completo. É, completo. Ah, então, no caralho. primeiro... Então, deu, primeiro deu um episódio. Eu nem, nem matei esse, então. O então, primeiro episódio já começa. Primeiro é conversa ali do set e mata um. Depois já tem uma prova, mata outro. tem, tem uma prova, os próprios caras matam um, aí ela pega e mata outro. Aí sobra três. Aí ela chama a melhor amiga. E aí a melhor amiga ajuda a ter uma entrevistinha com os caras. Aí ela conversa com a amiga. Aí ela tem que escolher qual que vai ser o cara que vai ganhar. Uhum. Aí, velho, é a única coisa que eu, a única coisa que eu dei uma puta numa risada. Que aí ela bota cada um dos caras num bar diferente. E aí, se ela chegar, quer dizer que ela escolheu o cara. E se a Sabrina for no bar, quer dizer que não. Porra, aí fica o pastel, o pastel fica na mesa, né? Os três caras acharam que ia ser o escolhido. Aí fica o cara ali sentado, daqui a pouco chega a Sabrina. Ó, oh, meu filho, como fui eu que vim, você tá fora. O, o, o cara ficou com uma cara de pastel, o cara ficou com uma cara de goiaba, que você não faz ideia, porque ele tinha certeza que ia ser ele, velho. A Sabrina chegou assim, ó, um deles virou assim e falou assim... Ué, me fala que você tem, boa, você fala que você tem uma boa notícia. Você fala, não, se eu vim aqui, quer dizer que ela foi para outro lugar.
3: Porra,
0: cara, não,
2: não, assim cara. E, e rolou, rolou uma direção de elenco muito ruim ali. Porque a hora que a, que a, que a, que a menina entra na sala, que a Sabrina entra na sala... Todos os goiabão, que é pra estar quietinho esperando a apresentadora do programa entrar, fica querendo fazer piadinha. Ô, oh, louco, pai! Aí sim, que delícia! Fio-fio! Cala a boca, cuzão! É a apresentadora do programa, deixa a mina falar, fica passando fazendo, querendo fazer gracinha. Cadê o diretor da porra do Riacho? cortou? Vamos fazer silêncio, Sabrina, vamos entrar de novo. Caralho, só tem um take cada, cada cena, que zoado,
0: cara. É verdade, muito cachorro, muito cachorro. Chegou a mina que os caras querem pegar. Ô, oh, princesa, linda, maravilhosa Aí chega a Sabrina, ó oh, lá em casa, hein Caraca oh. <risos> o pior. Caralho, é. cara
2: Ai, meu Não, Deus cara. do céu
0: Puta E sabe é o que é o pior?
3: Eu...
2: Sabe o é? pior que eu conheço? Gente que trabalha na produção Tem gente que tá trabalhando na produção do game dos clones Que trabalhou no spoiler game, então é uma merda Eu ficar aqui criticando essa porra Mas velho, é muito ruim, é muito, muito ruim é inacredit... Não, mas é o e pior a... E o
0: Amazon é. Prime Video tá divulgando isso pra caralho véi. Pra caralho, é, nossa é senhora Gasta ficha, né nossa é Cara, senhora. mas assim, eu tava até falando com o rádio, né, com o Pokerboy, mas o pior de tudo desse Game dos Clones. É a Sabrina Sato, cara. É, é o cara. pior de tudo. Se tivesse botado uma, uma outra pessoa que conseguisse falar uma frase naturalmente, Shechel é. disse tudo. Ela não consegue falar uma frase que não seja lendo, cara. E não parece ser tão difícil, cara. Porra, <risos> cara, você entra lá e fala o seguinte, agora vai ter uma prova. Aí você vai lá e fala o que você quiser. Shechel já fez esse negócio. Você tinha que decorar tudo, já Ou você podia falar espontaneamente no Spoiler não, Game? Cara, eu sabia por cima e tinha que pirotar da cabeça. Cada episódio novo do
2: Spoiler Game eu tinha que, eu tinha que fazer uma piadinha, uma introdução que eu tinha que pirar, tá na hora. E, tá e mesmo. Logo. Vamos supor que tem dificuldade, você tem ponto, cara, sabe? Alguém dita para você você vai só repetindo. Não, não é. tem motivo algum para ter essa, essa, <risos> esse problema. É, é muito, muito vagabundo. É, como é que você falou,
0: George? Foi engraçado. E agora, vamos ter. Fechinha! <risos> não, cara.
1: É cara. Isso faz parte do personagem dela, né? Ela sempre fez esse tipo, né? Às vezes é o tipo que quiseram colocar ela no programa e tal, mas... Não, não. não. O tipo...
3: O, o
2: tipo ela, ela faz o tipo de devagar e burra mesmo. Ela fazia isso. Ela, não, é, não é isso que tá acontecendo nesse programa. Não é isso. É. Realmente é um lance de que parece que ela não consegue decorar o texto de, de introdução de, de falar ali com as pessoas, sabe? Então... Eu não acho que é essa é a questão. Mas enfim. Quem, quem gosta do um reality bagaceiro tem mais uma opção no Amazon Prime Video, que é o Game dos Cores. É Agora, o, o outro programa que a gente vai comentar, eu fico um pouco ofendido de estar tá no, no Daily Real, porque isso aqui é um documentário, né, velho? E esse programa do Bert Crusher, do Bert crash que entrou na Netflix, como é que chama, Lizão? É, dando um tempo que com Burt é Crusher.
0: É, dando um tempo.
2: Cara, isso aí. É o, que eles, é o seguinte: esse programa é, é bom dar um contexto, né? É, nos, em Los Angeles, o Joe Rogan. Que é um comediante, como entrevista do FC, ele tem uma influência, ele tem a capacidade de criar estrelas de uma forma como. Não, não, não conheço. Qualquer pessoa, qualquer brother dele que vai participar do podcast dele constantemente o cara consegue fazer uma carreira disso. Só pelo fato de ele ser um elenco recorrente no podcast do Joe Rogan. O Bert Crash é um desses caras. O Bert Crash, junto com o Tom Segura e com o Ari Schaeffer, eles fazem o, o Sobre o October. Todo mês de outubro, junto no podcast do... Eles até mencionam isso nos episódios. Todo mês de outubro no podcast do Rogan, ele se propõe a não beber, não usar droga e fazer exercício é. e ver quem que emagrece mais. Que... Só que o Joe Rogan, por mais que ele use muita droga, ele já é um cara da malhação, é um cara do, da, das artes marciais. Mas beleza, todo ano tem essa competição. Então os caras... E nisso que acontece, todos esses caras que vão ganhando notoriedade no podcast do Joe Rogan, eles montam o próprio podcast. E, ela... e toda essa, essa panelinha também, eles são é, do elenco fixo do Comedy Store, que é o clube de comédia de Los Angeles mais famoso. Então criou ali uma bolha de comediante é, da, da, de Los Angeles, onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo tem o próprio podcast. Você vai participando do podcast do outro, isso vai alavancando de uma forma, hoje todo mundo hoje tá rico só fazendo podcast e fazendo stand-up. Os, antigamente os comediantes, eles dependiam de fechar um contrato para fazer série de TV, para fazer um filme. Hoje essa galera encontrou uma forma de ser rico fazendo podcast e stand-up. É um sonho. É um sonho de qualquer é. comediante no mundo. E, e o Bert Crash ele tem uma, uma comunidade tão engajada, que ele tem tanta notoriedade ponto de ganhar esse programa na Netflix, onde ele né, tem a historinha lá. A mulher dele fala que ele tá trabalhando muito, então ele precisa ir pra uma cabana se isolar. E ele, ah, tá bom, vou pra uma cabana. Ah, mas não ideia, eu mudei de ideia, vou chamar meus, meus amigos aqui pra tacar terror. Então, vamos Lesão, que, que que você falou em tacar terror? A Lesão já pira, né? Ele, ele, vê, ele vê um gordo, peludo, maconheiro, meu Deus do céu, meu tio, já quero, já quero
0: trocar ideia. <risos> Cara, o lance, essa, essa série o Chechel tinha colocado, falou, ah, mas vocês não vão gostar, eu já tinha visto o teaser, eu já tinha gostado, aí o falou que a gente não ia gostar, com certeza, foi uma falácia, né, ele sabia que eu ia gostar, aí Zuiu, o grande André Zuiu, mandou, um, mandou uma mensagem pra mim, falou, Lesão você tem que assistir uma série, assistiu o nessa madrugada, é, o cara é você. Falei, caralho, cara. Vou... <risos> é como se sua mulher tivesse te obrigado a ir para uma cabana no meio da floresta e você não tivesse aguentado e chamado seus brother. Falei, caralho, cara, eu vou assistir. Cara, dito e feito, cara. A cena é sensacional. Imagina, Bubu, que você me obrigaram a ir para uma floresta. Aí liguei e chamei Bubu e Chexel. Cara, vou fazer é o seguinte: vamos... Bubu, traz as câmeras aqui traz a galera aqui e vamos transformar isso aqui numa série. Já que, é. já, já que eu tenho que ficar aqui na floresta mesmo, vamos transformar isso aqui, vida normal, só que é o seguinte, é como se o lesão fosse milionário, né? Não tem nada é. a ver com, com a realidade. E vamos trazer aqui uma... Vamos trazer aqui... Vamos trazer aqui umas massagistas, aquela galera que limpa os chakras, vamos trazer uma... Um, um, cara, um açougueiro para limpar um, um avestruz, vamos, vamos trazer um, um cara que faz charuto cara, para gerar um conteúdo. Ah, e a galera é desbocada do nível. Cara, é muito bom. Só que não tem limite, né? É como se fosse um derivado do cast sem limites, assim. <risos> Cara, a fala o que pensa. O, o Bert Crash e o Tom Segura, eles têm um podcast
2: juntos. Eles são melhores amigos na vida real. Eles têm um ah, podcast que tá. chama, não sei, não sei que lá, de urso, Bert, não sei das quantas. E o Joey Dias, né, que é o mais velho, também ele é um dos comediantes mais queridos ali de Los Angeles. Inclusive, ele, ele foi um dos, um dos caras que saiu de Los Angeles quando tá rolando o êxodo aí. Ele vazou, voltou, foi para New Jersey. Mas o Joey Dias, ele tem aquela voz, rasa a áspera dele, colombiano. Esse cara, ele tem cada história. Ale, se você vê os podcasts que esse cara participa, ele tem história dos anos 80, quando ele é, sequestrou um traficante e enfiou no porta-mala do carro, encheu de porrada uma puta, sabe? Ele tem cada caralho, história cara, cara. Ele foi preso. Cara, Ele, eu, as histórias que ele conta no Joe Rogan são insanas. Não dá nem pra crer. E, ela, e ele reflete é mais isso. velho? É, ele é
3: isso mais,
2: é mais velho. velho. É o Joey Ai, Diaz,
0: esse é o que eu mais gosto, cara, porque ele fica ali sentadão só dando, aquele, só dando aquele pitaco. Agora, esse primeiro episódio, pra quem não viu, é engraçado, né? Que eu fiz uma enquete no grupo pra ver o que, que a galera tava vendo. E esse, dando um tempo com o Bert Kreischer, foi o que a galera menos tava vendo. Eu falei, cara, a galera não botou uma fé. Agora, pô, só, só a, a bagana que os nego fazem de maconha, cara, é inacreditável, porra. Pô, deu inveja galera, pô, o negócio velho, eu juro pra você olha, maior uhum. que o ter. porque Caraca. assim os, os, os
2: caras car levaram um charuteiro colombiano pra enrolar charuto ali na hora, imagina aquela coisa artesanal, mas é. charuto normal, aí daqui a pouco chega o Bertie Crash com um ziplock com meio quilo de maconha e fala
3: <risos>
2: Faz dá um. pra enrolar? Dá pra enrolar um? Aí o cara, ah,
0: dá e o cara enrola, velho, o dedo de mula dessa lara, o charutão Não, cara, de... pô Aí os caras começam. Aí o que acontece? Um dos caras levam naquele, naquele cooler lá de cerveja, leva um emu. Emu é tipo um avestruz, né? Os caras. Porra, o cara é o churrasco é muito parecido com vamos o. Fazer, um vamos churrasco. fazer churrasco. É,
3: estranho
2: ter que fazer um
0: churrasco. O cara tem que tirar o emu. Imagina eu tentando carregar aquele negócio, ia assim, ser igual o <risos> cara, né? Pô, puta dificuldade, puta peso. Aí eles tentam tirar a pele do emu, fazem tudo até que eles fazem o churrasco com o emu de noite. Lógico que eles, eles chamam o um açougueiro profissional para limpar o emu, né? Cara, e a hora que eles estão fazendo, eles acendem lá a bagana lá. Porra, velho. A parte que eu achei mais engraçada é o cara cortando o emu, né? Depois de tá loucaço. Aí cortou o dedo, começa a sangrar. E aí, tá doendo? Eu não sei, tô chapado. <risos> <risos> o cara vale muito
2: que, a pena. Acho que ele não cortou o dedo, não. Acho que ali era o, era o suco do
0: emu mesmo, que tá bem suculento. Ah, é? Ah, eu, eu acho que, que cortou. Eu sei lá, cara. Eu sei que, pô, é muito bom, cara. Eu queria ver toda a parte que não mostraram desse, desse negócio. Nossa. Então, <risos> o, o,
2: o reality show é isso. Cada episódio chega, uns, chega amigo dele pra conversar e fazer alguma atividade ali na cabana com ele. ele faz, ele dá o um update pra esposa dele, contando como é que foi o dia e tal. É, é bem legal, cara. Tem um episódio com a Kelly Cuco, que tem uma, uma comediante lá que tira um sarro. Cara, eu não sei como é esse episódio de ar, Porque ela caga no Big Ben Theory Caga na menina chamada de Fresca. Ela fala: Who the fuck black is watching that show? Sabe que, que tipo de. Que... Ela fala: Eu sou aquele cuco do Big Bang Theory. Ela fala: Não tem nenhum negro assim essa merda. Que bosta de show é esse? Sabe? <risos> Esculacha rola, rola, um, rola um cheio de fo... sabe? Meio que tirando, ah, você ganhou tudo de mão beijada e não sei o que, velho.
0: Eu não sei como esse episódio foi. O ah, um, um esculacho Caralho. fudido. Não, todos, né? Todos Esse primeiro episódio também tem vários várias diálogos ali que. Tem é Kathy Jenner, cara.
2: Pô, num dos episódios tem a Caitlyn Jenner e eles contam bastante é, da, da, do histórico dela de atleta que ganhou a Olimpíada, sabe, antes da transição. Puta, cara, muita coisa. Cada episódio, uma, um convidado especial, uma atividade diferente, é rapidão, montagem boa, divertidinha, eu recomendo, cara. É um bom entretenimento. É que como eu conheço todos os comediantes que apareceram ali, eu já vi algum stand-up, uhum. já vi algum podcast. Pra, pra mim é mais legal, é isso que eu falo. Eu, eu achei que vocês iam gostar tá? por causa do contexto. Eu já estou mais familiarizado com aquela galera, então eu curto bastante o trabalho da turma. Então, vale a pena. É divertido. Se o Zuyu também... Se o Zuyu não devia acompanhar a carreira de ninguém, ele adorou. Se também não acompanhava, ele adorou. Então temos aí a possibilidade de um programinha divertido na Netflix. Boa. Muito bom. Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos Boa. encerrar o Derivado Cast
0: de hoje com o Bloco Ninguém Se Importa. Adorei esse derivado de hoje Vamos encerrar aqui com um videozinho Sensacional que viralizou essa semana Tenho certeza que o Bubu Que foi um fã muito grande De A Usurpadora Aquela novela mexicana que estava passando No SBT um tempo atrás é Ele deve ter visto um videozinho Menina apaga a vela da irmã Cassur E dá início a uma treta Que foi trend top na internet Vocês viram isso aqui? Não, Não. <risos> Cara, foi sensacional esse videozinho Eu vou descrever o vídeo Vai lá, parabéns pra você, parabéns para duas irmãzinhas, uma mais nova, uma mais velha. Na hora daquele tradicional assoprar a velhinha, a irmã que tá aí embaixo assopra no lugar. Cara, a gente já viu acontecer isso várias vezes. Só que a irmã que tá em cima dá um cacete na que tá embaixo. Tá puta da vida, puxa o cabelo, dá tapa, dá tapa na orelha. Só que a que tá em cima sai chorando e a que tá embaixo, cara, fica ali, né? Plena. <risos> faz de conta que não é com ela, cara. E a de cima tá revoltada. Cara, É muito legal esse vídeo. Cara, assim, realmente dá. É um vídeo que muda o seu dia se você assistir.
1: Um bom Ninguém Se Importa, né, Micharok? Maravilhoso.
2: É. Bru Bruno Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais. Quem quiser não, <risos> continuar não se importando com a menininha <risos> da velhinha, como é que faz?
1: B Clemente22 no Twitter, B Clemente22 no Instagram. Agora, Alezinho Bonfá, suas enquetes, tá meio miado, né? O, o, as séries merda lá, como é que é? Você não falou mais?
0: Ah, tá, não, tá nada, não tenho falado aqui, cara, mas inclusive ganhou The Good Lord Bird semana aqui, uma puta de uma série legal, assisti ontem o episódio, mandei pro Chechel lá e tô, tô gostando, sempre Tudo sempre bom, sempre, bom,
1: sempre como divertido. É faz, como é que faz pra ir lá votar?
0: Ah, vai no Ale Bonfá Cardoso, vota lá Se não tiver conhecido nenhuma das quatro Vota em qualquer uma, vai chuta e é nóis Ale Bonfá no Instagram E derivado o cast no Twitter E você, Xixão? Eu o estou lá no, no Twitter do, do Série Maníacos Arroba
2: Série Maníacos E no Instagram Série Maníacos TV Esse foi o derivado cast, adeus
1: Adeus <risos>